0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 176. Sitzung und sie heißt im Anfang war das Wort. Ich möchte jetzt erstens hier live und in Farbe begrüßen, Wolfgang Wodak. Hallo. Ähm, hallo, schön, dass du mal wieder hier bist. Wolfgang ist ja schon seit der ersten Sitzung äh, hier unser auch Impulsgeber oder wissenschaftlicher Berater. Und ohne dich wären wir nicht, wo wir jetzt wären. Also es ist immer sehr schön, wenn Wolfgang hier ist. Und wir hatten hier gestern, war ein Vortrag ähm, hier in Berlin, ähm, wo Wolfgang auch noch mal die Erkenntnisse zum aktuellen Stand zusammengefasst hat. Das war auch ein sehr schönes Event. Ich möchte bei der Gelegenheit hier kurz noch mal den Hinweis bringen. Es ist ein Handy liegen geblieben. Ich habe es an mich genommen. Ähm, und Besitzer der Besitzerin zurückgeben. Wir haben schon einen Aufruf gemacht über, das, äh, über die E-Mails, die wir hatten. Wer das eben vermisst, bitte melden bei ähm, viviane.fischer at corona-ausschuss.de, dann würden wir es gerne wieder übergeben. Also. Ja, ähm, wir haben die Sitzung, die heißt heute, im Anfang war das Wort, ich verlese hier mal ganz kurz was, und zwar aus dem Johannesevangelium stammt ja diese, diese Formulierung. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann geht es weiter, im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also eine, eine sehr rätselhafte Formulierung, die äh, vielfältigen Interpretationen zugänglich ist. Der Faust hat sich daran auch mal abgearbeitet und ähm, hatte dann in seinem äh, Wissensdrang äh, versucht, das Wort zu ersetzen. Also der hat, er hat dann äh, formuliert, am ähm, Anfang, ähm, also aus der, aus der Szene im Studierzimmer, also die ganz an eine zentrale Formulierung, er lernt, in seinem, also Szene, er lernt in seinem Studierzimmer und sucht in den Büchern das Wissen und er schreibt dann, versucht das zu ersetzen, das Wort ist zu passiv, also sagt er, im Anfang war der Sinn, auch das schmeckt ihm nicht und dann sagt er, im Anfang war die Kraft, auch das ist nicht aktiv genug und im, schließlich kommt er auf die Formulierung, im Anfang war die Tat. Aber wir sind ja immer als Menschen so in unserem irdischen Sein verhaftet und denken, dass das alles hier so ganz real ist, der Tisch, den wir vor uns sehen und äh, übersehen manchmal vielleicht, dass es da noch Dinge zwischen Himmel und Erde gibt oder geben könnte, die vielleicht ganz anders sind. Und vielleicht hat ja das Wort auch eine viel stärker... Ähm, schaffende oder schöpfende Kraft, als wir uns dessen überhaupt so bewusst sind, unter normalen Umständen. Das Wort ist ja eine Frequenz, ist ein Sprechen. Und äh, inzwischen ist ja auch in der Quantenphysik bekannt, dass wir, ähm, wir sind eigentlich, besteht ja alles aus Schwingungen oder mhm. aus...
1: aus äh, Zu dem Wort möchte ich nachher auch noch mal was ja. sagen. Willst jetzt? du es
0: jetzt direkt tun? Ja, ja
1: das weil es gibt jemanden, der hat gesagt, Leben ist Kommunikation. Und äh, wenn der Anfang der Beginn des Lebens war, dann ist das Wort verstanden worden. Weil Kommunikation gibt es nur mit verstandenen Wörtern. Wenn da sich irgendwas verändert oder wenn irgendein Schallsignal kommt und keiner versteht es, keiner empfängt es, es geht ins Leere, dann ist da nichts. Und äh, als das Wort da war, das heißt etwas, was verstanden wird, da fing das Leben an. Und wir kommunizieren ja untereinander mit Wörtern, aber auch in unserem Körper wird kommuniziert mit Hormonen, mit Nervenimpulsen, mit, das sind ja alles biologische Vorgänge. Und deshalb ist es so toll, dieser Spruch, das ist unheimlich schön.
0: Ja, finde ich schön, finde ich auch sehr schön, was du jetzt gerade gesagt hast. Der Hermann Hesse, der sagt ja, dass jeder von uns ein Wurf nach ist, nach dem Leben hin. Und im Prinzip sind wir dann ja alle quasi ein Ruf, der gehört wurde, in gewisser Weise. Ja. In diesem Sinne möchte ich jetzt unseren ersten Gast begrüßen. Es ist Ulrike Granöger. Sie ist äh, Journalistin, ähm, unter anderem, oder sie arbeitet mit zusammen mit äh, dem Solari Report. Das ist ja ein von äh, Catherine Austin Fitz entleben gerufene Medium. Und ich bin auch darüber aufmerksam geworden auf ähm, ihre Arbeit und ihre ja, Auseinandersetzung mit den Dingen, weil ich habe da sehr, sehr spannende Videos gesehen zu Themen, zu denen Sie uns jetzt auch was sagen werden. Vielleicht ich, ich übergebe Ihnen mal das Wort und vielleicht können Sie sich noch einmal kurz vorstellen so von Ihrem Hintergrund.
2: Ja, vielen Dank, Frau Fischer. Vielen Dank, Herr Dr. Wodag. Was für eine tolle Einführung das war. Das Wort liegt mir auch sehr nahe. Ich selber, mein Name ist Ulrike Graniger. ich habe mich beschäftigt mit dem Thema, das ich heute vortragen möchte, nämlich eine Art von Quantenholographie der DNA und ich möchte gerne zeigen, dass im äh, Zusammenhang mit dem gesamten Impfchaos und mit dem neuen Wissen über MRNA, MordrNA, DNA, wo wir im Moment alle ähm, eingeweiht wurden und geschult wurden über drei Jahre hin, äh, ist etwas ganz Wichtiges in meiner äh, Ansicht nach vergessen worden. Und zwar dieser Wellenaspekt, dieser elektromagnetische Aspekt der DNA. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich selber, vielleicht kann ich mich ganz kurz vorstellen, wenn Sie möchten, ich arbeite für die Akademie für die Wissenschaft der Zukunft. Dort beschäftigen wir uns mit unter anderem den biblischen Texten, apokryphen Texten, gnostischen Texten, unter anderem dem Henochbuch zum Beispiel. Und dort, wenn man diese äh, Texte studiert in einem wissenschaftlichen Licht, dann merkt man, da ist fast alles schon einmal gesagt worden und äh, viele Hinweise für unsere Zeit sind darin gegeben. Und ich arbeite auch ähm, für den Solari Report von Catherine Austin Fitz, wie Sie schon erwähnt haben. Dort ähm, führe ich eine Wissenschaftsrubrik sozusagen. Ich nenne es Future Science, auch im Zusammenhang mit der Akademie für die Wissenschaft der Zukunft, und ähm, bringe dort äh, wissenschaftliche Themen, die mich interessieren und die ein bisschen einen größeren. Rahmen ähm, äh, der Information vermitteln und nicht nur das, was über das Mainstream äh, gehandelt wird. Also ähm, ich hätte heute auch eine Präsentation vorbereitet. Ich möchte mich entschuldigen für meine Stimme, die war eine ganze Woche ähm, weg und ist erst jetzt wieder zurückgekommen. Äh, ich hoffe, es geht trotzdem gut. Und ich hätte heute eine Präsentation vorbereitet, mit anhand welcher ich mich durch dieses Thema bewegen werde mhm. und ähm, außer Sie haben vorher noch nein, nein. etwas
0: äh, zu sagen. Die Stimme klingt auch gut, wir können alles okay. äh, sehr
1: Komisch. gut verstehen. Meine war zur gleichen Zeit weg.
2: Ah ja. <lacht> ah ja. <lacht> also ich bin froh, dass sie wieder da ist zum rechten ja. Zeitpunkt. Dann teile ich meinen äh, Bildschirm. Mhm. Ist
0: das gut? Ja, sehr gut.
2: Ja, okay. Oh, schauen wir mal. Okay, man sieht das. Ja, wir sind es jetzt sogar auch groß, prima. Okay, sehr gut. Ähm, also ich nenne das das wellen Ich habe einen ähm, vor fünf Jahren, ich beschäftige mich mit seit über 20 Jahren damit ähm, und vor fünf Jahren habe ich für den Solari Report einen Bericht da, dazu gemacht, den findet man auch auf YouTube heißt The Wave Genome Quantum Holography of DNA. Ich werde mich bemühen, in den nächsten Tagen, vielleicht ist ja dann doch ein bisschen Interesse geweckt, im Deutschen auch deutsche Untertitel anzubringen. Quantenholographie der DNA, auch ein Artikel vor kurzem ist erschienen im Nexus-Magazin, da könnte man nachschauen. Also wie gesagt, worum es mir bei dem geht, ist, dass der rein chemische, mikrobiologische Ansatz ist nicht genügend, weil, ähm, und das möchte ich zeigen, ähm, Universitäten und Forschungsinstitute, aber auch geheime äh, Forschungen bei den militärischen Einrichtung, Einrichtungen, ähm, wissen bereits, dass es mehr gibt als den chemischen Aspekt. Dr. Wodok hat das auch angedeutet und dass eine Kommunikation im Organismus stattfindet. Und ähm, mir ist wesentlich, dass wir erkennen, dass das mehr ist als nur ein, ein Nebenaspekt des Lebens, sondern dass es wahrscheinlich ist, dass äh, dieser elektromagnetische, äh, Feldaspekt, ein Wellenaspekt der, des, des Lebens, des genetischen Codes, aber auch anderer Makromoleküle im Körper, RNA, ATP, ähm, grundsätzlich die gesamten Membranen ähm, in der Zelle und im Zellgefüge, das gesamte Chromosomenkontinuum, wie äh, Peter Gajajew genannt hat, ähm, dass dies die Hauptrolle spielt, hier zeige ich Peter Gajajew, der leider 2020 verstorben ist. Er war ein Kommentator, ähnlich wie Luc Montagnier, dessen Forschungen ich auch noch einbringen werde heute, über das, das gesamte Desaster dieser, dieser Pandemie und wie sie angegangen wird und dass es sehr gefährlich ist. Den, ähm, mit dem genetischen Code so zu spielen, ähm, besonders wenn man modulierte oder veränderte ähm, Nukleotidbasen in den genetischen Code einschleusen kann, wie das ja auch nachgewiesen ist, dass es geschieht durch diese Impfungen. Hier bin ich mit äh, Peter Gajajew in Moskau. Das war 2011 und ähm, hier äh, ein Bild aus, äh, dem, aus irgendeiner Fernsehserie, die über die, die über Peter Gajajews Arbeit in Russland berichtet hat. Also die Forschungen sind nicht unbekannt, aber sie werden an die Seite geschoben. Es geht um akustische und elektromagnetische Biologie. Also die Tatsache, dass wir in uns kohärente Wellenformen haben, die eine, die, diese Kohärenz spielt hat eine Funktion, diese, dieser Feldcode der DNA, der als, äh, das Molekül wird als ein Flüssig Kristall in einem Hydrogelmedium betrachtet und ähm, aufgrund dieser Einsichten ergeben sich auch einzelne Experimente, die ich im Laufe dieser Präsentation zeigen möchte. Und ähm, ich höre immer auf, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, und sonst fahre ich einfach fort, weil es ist nicht wenig Material. Ich habe ein paar schöne Bilderchen zusammengestellt, damit es sowohl für, ähm, im Grunde, wir alle sind Laien, aber ich hoffe eben auch, dass es einzelne Forscher interessiert, vielleicht haben Sie noch nie davon gehört, oder vielleicht diese Zusammenschau könnte ergeben, dass sie sich neu damit beschäftigen, weil ich glaube, das ist für die Zukunft ähm, der Integrität des genetischen Codes der Menschheit wesentlich. Wir sprechen, und das ist auch ein, ein, so ein hübsches Bildchen, das ich gemacht habe, im Prinzip von einer Art von Quantenbiologie. Ähm, Wenn wir ähm, merken, dass es nicht nur elektromagnetische und akustische Kohärenz im Körper gibt, sondern letztlich, dass dies Einwirkungen hat sogar in die quantenphysikalische Realität und damit sogar ähm, Aspekte der Non-Lokalität. Ähm, diese Worte, die sagen den meisten, glaube ich, heutzutage etwas non-lokal, nämlich diese Verschränkung von Teilchen, äh, dass Kommunikation, wie Dr. Wodak schon erwähnt hat, ähm, instantan ähm, mit wenigstens Lichtgeschwindigkeit im Körper passieren kann. Und ähm, vor kurzem, das war es ähm, ähm, der, der kommende Artikel war es ähm, in diesem Jahr, beziehungsweise äh, Ende letzten Jahres veröffentlicht, hier sehen wir einen Artikel, der auch davon ausgeht, und Forscher immer mehr äh, davon ausgehen, beziehungsweise Hinweise finden, dass es so etwas wie Quantenverschränktheit in der DNA gibt und die hat Funktion. Sie hält sozusagen die einzelnen Teilchen zusammen. Warum? Das werden wir noch sehen, weil die DNA, so wie sie in dem Zellkern vorkommt, dichtest gepackt ist. Das ist ein physikalischer Ausdruck. Es ist eine hohe mathematische Ordnung in dem genetischen Code und hier heißt es, es hat eine Zeit gegeben und die ist noch nicht lange her, als die Biologen äh, schwarz und blau, heißt es hier, äh, geschworen haben, dass Quantenmechanik nichts mit dem Leben, mit einem so ähm, nassen und in einem warmen Milieu sich abspielenden Prozess wie das Leben zu tun haben kann, aber ähm, heutzutage ändert man die Meinung und das hat man ähm, vor, sehen Sie, ähm, äh, erst 2022 bzw. wird bekannt dieses Jahr, dass ähm, sogar Quantentunneln innerhalb der DNA möglich ist und dass solche Quanteneffekte Mutationen auslösen. Der, äh, es ist eine Form des Protonentransfers durch Quantentunneln innerhalb von Femtosekunden, welche äh, Femtosekunden sind schneller oder kürzere Zeitabschnitte als die normalen biologischen Zeitskalen. Und äh, die Zellen, äh, dieses Quantentunneln passiert immer wieder. Es gibt auch ein Elektronentunnel, das auch zur Korrektur äh, eingesetzt wird. Wie das Ganze passiert? Ähm, weiß man noch nicht, man beobachtet es. Und ähm, es ist schon erstaunlich, dass wir an der Schwelle der, in der Nanoebene der Biologie im Grunde bereits, wir müssen gar nicht so weit runtergehen in den maßstablichen Skalen, äh, dass wir bereits Quanteneffekte feststellen und dass diese eine Rolle spielen, hoffentlich wird heute klar. Darf ich eine kurze Zwischenfrage
0: stellen? Also die Sache mit äh, dem äh, der, der Quantenverschränkung, das ist ja von Einstein, das ist dieses Spooky Action at a Distance. Äh, könnten ja. Sie das noch mal ganz kurz, ähm, das ist ja ein Phänomen, was jetzt im Außen beobachtet wird, ähm, was dann jetzt hier im Körperinneren auch gegebenenfalls zur Anwendung oder Interaktion Körper mit der Umwelt was, können Sie dazu eine noch mal kurz darstellen, wo, wo das äh, aufgefallen ist, dieses Phänomen? Also letztes
2: Jahr hat äh, Professor Anton T Zeilinger dazu den Nobelpreis bekommen in der Physik. Es geht im Grunde darum, dass Teilchen miteinander ähm, sofort kommunizieren, auch über große Distanzen, also im Grunde über Lichtschnell. Und ähm, man ist natürlich bisher davon ausgegangen, das passiert nur auf der Quantenebene. Das passiert nur in diesem Bereich, wo es, wo diese Unschärfe gilt, also in der Interaktion von Quarks und äh, Elektronen und Protonen, aber nicht auf der Ebene von ähm, äh, Molekülen. Aber das stimmt nicht mehr. Anton Zeilinger hat gezeigt, dass sogar organische Moleküle, größere Atomansammlungen, ich zeige das dann später noch, von 430 Atomen ähm, teleportiert werden können, dass sie eine Wellennatur haben. Und ähm, da, wenn man, wenn man das berücksichtigt, dann fängt man an zu verstehen, dass wellen Wellenkommunikation, äh, elektromagnetische und sogar akustische, aber kohärente, äh, stehende Wellenkommunikation im Körper möglich ist von Zelle zu Zelle und die die äh, Kommunikation wie Nervensignale äh, Neurotransmitter Hormontransmitter äh, etc. Ähm, letztlich einholt ähm, und eine eine Erstfunktion haben dürften. Mhm. Ich komme dann nochmal drauf. Äh, vielleicht wird es dann noch ein bisschen klarer für alle die die sich dabei nicht auskennen. Ich hoffe, es wird auch nicht allzu kopfig und ich freue mich, wenn Sie Fragen dazwischen stellen, dass ich da nicht so sehr in irgendeinen Bereich abgehe. Ich möchte auch zeigen, dass DARPA, das kennt man, das ist die, die militärische Forschungseinrichtung in Amerika, die die wissenschaftliche Forschungen und Projekte durchführen, die dann möglicherweise angewendet werden für Verteidigung oder für Kriegsführung etc., sind selber interessiert an einer elektromagnetischen Signalgebung in biologischen Systemen. Interessanterweise wurde dieses Projekt 2017 ausgeschrieben, Radio Bio, und es soll fünf Jahre lang dauern, also bis 2023, 2022. Und ähm, es geht dabei darum, ähm, die, biologisches Material als eine elektromagnetische Antenne zu betrachten und zu sehen, ob es, ähm, hier ist der englische Text, ich habe das hier äh, in meinen Notizen übersetzt, ähm, dieses radio bio von DAPA möchte herausfinden, ob es zwischen biologischen Zellen eine funktionelle Signalübertragung über elektromagnetische Wellensignale gibt, welche Mechanismen involviert sind und welche Informationen übertragen werden. Die verstehen dann Zellstrukturen als Antennen, welche Informationen aussenden und empfangen können und die Frage wird gestellt, ist es möglich, dass wir solche Informationen äh, beeinflussen oder ob wir in Zukunft sogar vielleicht so etwas wie eine Antenne bauen können mit ähm, Molekülen, äh, vielleicht sogar mit biologischem Material oder vielleicht ist das schon gemacht. Ich bringe diese Dinge hier hinein, weil mir ein Anliegen ist, dass wir ähm, diesen elektromagnetischen Aspekt, diesen Wellenaspekt von des genetischen Codes ähm, wichtig nehmen, um äh, zum um uns zum also dem, damit solche Forschungsinstitute nicht den Schritt vorausgehen und ähm, wir erst im Nachhinein entdecken müssen, oh das wird lange schon angewendet, weil wenn man weiß wenn solche Dinge ausgeschrieben werden, dann ist schon lange äh, dahinter ähm, Jahrzehnte Forschung betrieben worden. Ähm, für uns ebenso äh, seit Jahrzehnten, seit 100 Jahren ähm, gibt es, ist es bekannt, dass es elektromagnetische oder Lichtkommunikation aus den Zellen gibt. Ähm, der erste, der das Systematisch beschrieben hat, war Alexander Govic. Der hat das übrigens auf Deutsch beschrieben. Der hat in München gearbeitet, war, war aber Russe oder Ukrainer. Bin ich jetzt nicht, nicht ganz sicher. Ähm, er hat 1926 äh, das Buch geschrieben, das Problem der Zellteilung aus für, äh, physiologisch betrachtet und 1932 die mitogenetische Strahlung. Sein äh, Experiment mit zwei Zwiebelwurzelspitzen äh, ist bekannt. Ähm, beziehungsweise berühmt. Er hat äh, die, die Wurzelspitzen genauestens zueinander in Position gebracht und hat damit in der anderen Wurzelspitze äh, Zellteilung angeregt. Und er ist davon ausgegangen, dass biologische Photonen, also Lichtteilchen, irgendwie übertragen werden. Ähm, ein äh, einer, der das aufgenommen hat und ebenso ein sehr bekannter äh, Forscher aus Russland ist, den ich persönlich kennengelernt habe, ist Leib Petrovich Kassenchef. Sein Foto, das ich gemacht habe äh, mit ihm. Ich habe auch das Institut besucht in Novosibirsk und ähm, kenne kenn mich dadurch ein bisschen auch aus auch in seiner. Äh, ich habe die die Veröffentlichung, die auf Englisch erschienen ist von seiner Arbeit Reflections on Life and Intelligence on Planet Earth von Karsnetschew und Trofimov wissenschaftlich im Englischen begleitet und weiß, dass er eine der großen Koryphäen in Russland ist, noch zur Zeit der, der Sowjetunion, aber auch später. Er ist einer der großen Vertreter des russischen Kosmismus. Wie man das nennt, das sind Forscher, die sehen, dass wir eingebettet sind in größere kosmische Ströme, Sonnenströme, Teilchenströme aus der Galaxis, aus dem Sonnensystem und wie das medizinisch zu bewerten ist. Da gibt es, könnte man ganz, ganz viel dazu sagen. Er hat eine elektromagnetische Wechselwirkung, zwischen zwei Zellkulturen als Experiment äh, durchgeführt und hat den sogenannten zytopathischen Spiegeleffekt ähm, entdeckt oder beschrieben. Das wurde auch ähm, im Westen publiziert, distant, also entfernt, äh, interzelluläre elektromagnetische Interaktion oder Wechselwirkung über die Ferne zwischen zwei Zellkulturen. Und hier sehen wir eine Zellkultur, die zweite ist die Empfängerzellkultur. Dazwischen ist ein optisches Fenster. Sie sind nicht äh, miteinander in Kontakt, sondern nur über ein optisches Fenster ähm, sozusagen in Ausrichtung. Die eine Zellkultur wird nun infiziert mit einem Virus oder mit einem Giftstoff, mit einem Pathogen. Und was interessant ist, die andere Zellkultur beginnt dieselben Symptome äh, äh, aufzuweisen, denselben Virus zu generieren oder zu vervielfältigen, dieselben Vergiftungserscheinungen zu haben, wenn zwischen den beiden nicht Glas ist, sondern Quarz äh, dazwischen äh, für durchsichtiges Quarz. Also Quarz lässt ultraviolette Strahlung hindurch. In, in dem Fall wird die zweite Zellkultur ebenso infiziert. Und das würde mehrere tausendmal ähm, wiederholt und es ist ein erwiesenes Experiment, eine erwiesene äh, Realität, die auch ähm, im Westen publiziert wurde. Ähm, Peter Gajev, von dem ich noch mehr berichten werde, ist auch, sozusagen in dem Institut von ähm, Professor kastner groß geworden. Dort wurde sehr, sehr viel äh, von der Forschung, die ich heute zeige, ähm, initiiert bzw. in die Welt auf den Weg gebracht. Wen ähm, wir in Deutschland haben, und ich hoffe, die meisten äh, Zuhörer kennen, die tollen Forschungen von Fritz Albert Popp, der, der Begründer, jetzt bei uns, der Biophotonenforschung ist. Er geht auch zurück auf Gurwitsch, auf Kasnatscheev und auf andere Forscher, die zeigen, dass ähm, Licht aus der Zelle ausstrahlt. Und das, was er äh, gezeigt hat, ist, dass dieses Licht kein sagen wir mal Umgebungslicht ist, kein diffuses Licht sondern das Wichtige daran ist, es ist kohärentes Licht. Die Biophotonen, die irgendwie im Körper erzeugt werden und die wir alle ausstrahlen und jedes Lebewesen ausstrahlen. Hier haben wir ähm, eine Alge, das ist die Alge an sich und hier sind die Photonen im, im Photomultiplier gezeigt oder hier eine Petersilie und hier als äh, Photonen. Das Licht, das wir ausstrahlen, ist kann man sagen, ein Laserlicht, ein kohärentes Licht. Es gibt Laser-Aspekte äh, innerhalb der Zelle. Und das hat zu tun, das möchte ich noch zeigen, deswegen habe ich ein bisschen einige äh, Folien zur zur Veranstaltung, zur, zur Einführung, das hat zu tun mit Quantenverschränkung Das hat zu tun mit Überlagerung von Wellen von den einzelnen Teilen und Molekülen, die sich nie stabil im Körper befinden, sondern ständig in Vibration sind. Und dadurch kommt es zu Überlagerungsmoden, die sich kohärent äh, formen bis zu einem elektromagnetischen, aber auch, wie wir sehen werden, akustischen Laser.
1: Da habe ich eine Frage, wenn ich ja, die... Es äh, ist, ist ja wahrscheinlich bekannt, dass es in der Tiefsee Fische gibt, die Licht erzeugen mhm. und, damit, und damit ihre Beute anlocken. Sind da ähnliche Phänomene? Spielen ja ähnliche Phänomene eine Rolle?
2: Ähm, soweit ich weiß, sind das bestimmte Enzyme, äh, die, mit denen sie Licht erzeugen. Ähm, aber glaub, also für dieses eine Anziehen ähm, von Licht äh, und durch Lichterzeugung in der Tiefsee, glaube ich, sind die Biophotonen ähm, nicht zuständig. Aber ganz genau weiß ich es jetzt nicht. Ich glaube, okay. es sind äh, Enzyme in der Haut.
0: Und darf ich noch fragen, also bei dieser Alge da, ähm, mhm. sieht man ja, dass das, äh, dieses ähm, Spektakel da so sich auch etwas außerhalb der eigentlichen Algenstruktur äh, abspielt. Das wirkt ja fast wie so eine, ich will jetzt nicht sagen Aura, aber es wird ja immer gesagt, dass, ja. es, dass die Menschen ja. oder man spürt ja manchmal auch einen anderen Menschen so, äh, wenn er hinter ja. einem steht oder man kann das so, äh, kriegt Schwingungen von irgend, von einem anderen Menschen und vielleicht sind das ja so Phänomene, wenn das das bei uns auch gäbe, dass es so ja, über unsere körperliche Abgrenzung, wie wir sie zumindest wahrnehmen,
2: hinausstrahlt. Ganz genau, ganz genau. Es ist, das, das ist eine der Konsequenzen des Materials von heute ist, dass, dass wir nicht abgegrenzt sind. Und ähm, Leute sprechen zum Beispiel vom Schädigen der Impfung. Das braucht es gar nicht. Das ist Teilchen schädet, sondern möglicherweise kommunizieren wir über unseren Elektromagnetismus. Wir haben einen elektromagnetischen Körper. Das ist eindeutig. Und ähm, man nennt das Biofeld oder äh, unterschiedliche Formen. Was ich zeigen werde, ist, dass höchste Ebenen von Universitäten sich damit beschäftigen. Und ähm, nicht nur damit beschäftigen, theoretisch, sondern äh, das auch anwenden, dass äh, wir zum Michael Levin von der Harvard und ähm, Haft University kommen, mhm. ähm, auch das noch ein bisschen. Okay, super. Ja. Was Hier sehen wir, dass ähm, vielleicht das passt auch zu der Aura, oder zum Abstrahlen von Licht. Dieses äh, Licht zeigt sich in gesunden Zellen mehr als in ähm, ungesunden Krankheitszellen und vor allem auch in der Nahrung. Ähm, hier hat äh, Fritz Bob ein Experiment durchgeführt mit Ei, Gelb, das in den Biophotonenverstärker gebracht wurde. Ähm, Eier von Legebatteriehühnern ergeben nur halb so viele Biophotonen wie Eier von freilaufenden Hühnern. Und ähm, das ist vielleicht, also er hat es am Ende seiner Forschung, seiner Jahre, der übrigens äh, ja auch ähm, ausgelacht wurde und verunglimpft wurde und ähm, ja. Das ist alles nur ähm, Esoterik etc. Äh, so hingestellt. Am Ende seiner Jahre hat er versucht, über die ähm, Qualitätsmessung ähm, von Nahrung festzustellen, welche Kohärenz, welche Information an Licht wir über die Nahrung einnehmen können. Ähm, heutzutage... Ähm, Fritz war übrigens wird auf Psiram geführt und immer noch belächelt. Ähm, heutzutage äh, ist Biophotonen eine totale Realität. Also es gibt ähm, laufend Artikel dazu und es ähm, wird immer mehr äh, damit äh, gearbeitet, dass von Mitochondrien von Mikrotubuli, von den verschiedenen Zellstrukturen, nicht nur von der DNA, Biophotonen ausgesandt werden und diese eine Funktion haben, eine bestimmte ähm, elektrische, elektromagnetische äh, Funktion in der Zellsteuerung. Und einzelne äh, stellen auch fest, dass diese Biophotonen in den Neuronen des, Ner des Zentralnervensystems. Auch dort in den Mikrotubuli und die Mikrotubuli spielen eine ganz besondere Rolle ähm, in unserem Thema äh, äh, Vorkommen, sodass es möglich ist, die Theorie zumindest ähm, so ein bisschen zu halten oder darüber nachzudenken, ob das Gehirn wie ein holographischer Computer wirkt.
0: Und äh, diese das Mikro Mi ja? Entschuldigung, die Mikrotubuli, das sind diese Mini-Tunnel oder was ist das?
2: Genau, ich zeige sie gleich in einem Bild. Die Mikrotubuli sind ähm, das Zellskelett. Es sind kleine, äh, hohl, äh, hohle Röhrchen, kann man sich, sich so vorstellen, die, die die Form, die Geometrie der Zelle bauen. Und entlang dieser Mikrotubuli äh, gehen dann auch ganz viele Neurotransmitter und die die ganzen Mikrotubuli bilden ein riesiges Netz durch den Körper. Hier zum Beispiel haben wir den Spindelapparat bei der Zellteilung. Und das Grüne hier sind alles Mikrotubuli. Und es ist die Mikrotubuli die ordnen sich an wie eine buchstäblich wie eine Spindel wie eine Spule kann man fast sagen eine elektrische Spule von zwei Zentralkörperchen ausgehend, strömen diese Mikrotubuli aus und fädeln die Chromosomen daran auf, die sich dann perfekt daran teilen. Also das ist eine Funktion der Mikrotubuli, aber sie sind grundsätzlich ähm, überall in jeder Zelle äh, letztlich vorhanden. Äh, und das ist einer der wesentlichen ähm, Punkte oder sagen wir mal äh, Schnittflächen, wo diese elektromagnetische und akustische Realität und sogar Quantenrealität äh, greifen könnte. Deswegen erwähne ich das. All diese äh, ist vorausgehend, um die folgenden Experimente, die ich dann zeigen möchte, plausibel zu machen. Man kann nicht einfach nur die Experimente zeigen und dann, ja, das ist äh, es, all das ist eine Forschung, die leider nicht wie die Mikrobiologie ein großes Lehrbuch hat, sondern die ist im Entstehen. Und ähm, ich glaube, es gibt auch Kräfte, die verhindern möchten, dass wir davon genauer wissen.
1: Sie kennen doch wahrscheinlich die, diese Bemühungen von Elon Musk, der versucht, so Schnittstellen zwischen Maschine und Menschen herzustellen. Und es mm. äh, ist... ist nicht nahe, dass da solche Erkenntnisse eine große Rolle spielen könnten. Wird das schon benutzt?
2: Ja, ich glaube, ich persönlich glaube, es wird benutzt. Das sind dann diese Universitäten wie Harvard Universität, wo ein Charles Lieber und auch ein Michael Levin, den ich am Ende noch zeigen werde, arbeiten, studiert haben, ihre Kontakte haben. Ich vermute, und das möchte ich eben vermitteln, ist was ich vermitteln möchte, ist eigentlich kein Schreckensszenario, sondern ein gutes Szenario. Aber wenn wir nicht Bescheid wissen und wenn wir das nicht auch integrieren in unseren täglichen Umgang mit Wissen und Informationen aus den Medien, dann kann es sein, dass uns hier etwas genommen wird und möglicherweise Beeinflussung äh, stattfinden kann. Also ich denke, es wird benutzt, ähm, dass über solche Effekte auch ähm, Einfluss auf das Gehirn genommen wird und nicht nur auf das Gehirn, auch auf andere Organe ähm, im Körper, möglicherweise sogar ähm, über die Ferne, auf DNA, das ist die Forschung von Peter Gajaev, auch so ungewöhnlich und so erstaunlich das klingen mag. Immer also, noch sind wir bei den Grundlagen.
1: Ja. Darf, ich ähm, nur, darf ich nur ja, etwas sagen wegen der Mikrotubuli? Wer stellt die her? Macht das jede Zelle oder können das nur bestimmte Zellen äh, können Sie da was zu sagen?
2: Also, soweit ich weiß, sind es fast alle Zellen. Ich bin nicht sicher, ob die roten Blutkörperchen ähm, Mikrotubuli haben. Da muss ich jetzt, da müsste ich nachschauen. Aber so gut wie alle Zellen haben diese Mikrotubuli. Okay,
0: und äh, noch eine Frage dazu, diese Mikrotubuli, sind die denn ähm, im Prinzip eine Dauereinrichtung, also diese Spindelkonstruktion, die man da gesehen das hat, Zeit, ist, die, Teilung. Mhm. ist die also nur dann bei der Teilung der tritt Teilung. die auf? Richtig,
2: okay. genau. Und die Mikrotubuli sind ständig am aufbauen und abbauen und sich bewegen, äh, da ist nichts statisches überhaupt im Körper. Okay. Aber ähm, weil das so klein ist, die Räume, man muss sich das vorstellen, zwischen den, hier sieht man Mikrotubuli so aufgestellt und dazwischen sind auch ähm, Verbindungsproteine. Innen sind sie noch dazu hohl, das heißt, und all das ist mit Wasser gefüllt, mit dem Zellwasser. Ähm, überall bilden sich diese, weil diese Moleküle und Atome nie stillstehen, bilden sich diese Mikrooszillationen und für, die Theorie was? ist, dass sich damit ähm, mini mh, holographische Felder bzw. stehende Wellenfelder aufbauen.
1: In welchem ähm, Frequenzbereich findet das Ganze statt? Wenn die jetzt schwingen, wenn die Das zeige ich gleich.
2: Sehr oh. gute Frage, äh, Dr. Woder. Ähm, in mehreren Frequenzbereichen von Kilohertz bis Gigahertz ah, ja. und äh, ja, diese Oszillationen nennt man Fröhlich-Oszillationen, die gehen zurück auf Herbert Fröhlich, der diese ähm, Spooky Action at the Distance, also diese Bose-Einstein-Kondensat-Idee äh, vorausgesagt hat, schon 1968, dass es ähm, in der Zelle akustische Kohärenzschwingungen geben könnte, welche... Kondensationen aufbauen. Also das sind Bereiche, wo äh, verschiedene Teilchen wie eines agieren oder wo eben eine Wellenaspekt ähm, dazu kommt und dadurch kann Informationen extrem schnell ähm, übertragen werden beziehungsweise das Ensemble agiert wie ein ein Ganzes und ähm, diese Schwingungsmoden hat man vor kurzem ähm, äh, in verschiedenen Frequenzbändern festgestellt. Möglicherweise sind auch noch mehr. Das ist die Arbeit von Anirban, Banjo Badai, den ich äh, Interessierten Zuhörern, Forschern und so weiter auch ans Herz lege. Ähm, er hat äh, festgestellt, dass, und ich, ich klicke da ganz kurz drauf, ähm, es drei Resonanzbänder entlang der Mikrotubuli gibt. Einmal im Kilohertzbereich, das ist der äußere Bereich. Einmal im Megahertzbereich, das ist einfach nur eine Illustration, man, man kann es ja nicht wirklich zeigen. Und ähm, weiter innen noch im Gigahertzbereich. Und das muss man sich mal vorstellen, dass diese Schwingungsfrequenzbänder ununterbrochen in uns vorhanden sind und natürlich auch zumindest bis zu einem gewissen Grad ähm, sensitiv sind für Umgebungsschwingungen im Gigahertzbereich, im Megahertzbereich, ähm, in genau den Bereichen, äh, die wir heutzutage in der Mikrowellen, äh, in der Handystrahlung etc. oder im neuen 5G auch äh, nutzen und nutzen werden, oder unsere Computerumgebung. Dass unser Körper durchlässig ist, sogar für äh, optisches Licht, zeigt sich, wenn man im, im Finsteren eine Taschenlampe gegen die Hand hält, man sieht das Licht auf der anderen Seite herauskommen. Also eine gewisse Transduktion ist immer vorhanden und äh, möglicherweise ist sie auch ziemlich ähm, breitbandig.
0: Also, das ist ja wirklich sehr spannend. Also, wenn diese ganzen Wellen da im Gange sind, ähm, dann äh, kann man sich ja auch vorstellen, dass die einmal im Körper sich gegenseitig auch beeinflussen. Also, ich hatte rein zufällig Physik-Leistungskurs. Allerdings war man damals noch nicht so, oder jedenfalls waren diese Themen spielten da keine Rolle. Aber man könnte sich ja auch vorstellen, die Wellen, die haben ja auch so Interferenzen und äh, bilden an den Schnittpunkten dann andere Bewegungsmuster aus. Und äh, ganz dass, genau darum geht's. Ja. Um die
2: Interferenzmuster. Ganz genau richtig. Okay. Hm. Und diese Interferenzmuster, die, wenn sie lang genug vorhanden sind, sind, werden sie zu diesen kohärenten, sagen wir mal, man könnte dann eben fast sagen, ähm, akustischen Laser. Ähm, ich zeige hier nur äh, noch ein paar Aufnahmen von Mikrotubuli. Das, sind, das ist immer das Grüne, die werden dann ähm, mit Pigmenten sichtbar gemacht. Ähm, hier ist ein Zellkern oder hier ist ein Zellkern und rundherum bauen sich die äh, Mikrotubuli auf. Die formen dann die Zelle. Ich glaube, das ist eine Muskelzelle. Und was wir, äh, uns, woran wir uns erinnern müssen, ist, dass sie umgeben sind, aber auch gefüllt sind, weil sie sind innen hohl, von Zellwasser. Und dieses Zellwasser ähm, nimmt ziemlich sicher, das ist die Forschung von Gerald Pollack, ich habe das heute ausgelassen, weil es geht einfach zu weit, all diese einzelnen Details zu bringen, das Zellwasser wird durch diese Oszillationen in Schwingung versetzt und ordnet sich selbst. Es ist ein geordnetes Wasser in der Zelle und dieses geordnete Wasser produzieren wir buchstäblich selber. In den, den Mikro, Mitochondrien, wenn wir ATP produzieren, produzieren wir gleichzeitig auch H2O oder Wasser. Und dieses Wasser ist also ein ständiger Prozess von, sagen wir mal, in einem, der wird in eine Schwingungsordnung versetzt. Und was dann daraus entsteht, ist so etwas, wie ein Flüssigkristall. Es ist kein Kristall, es ist kein Wassereis, es ist kein flüssiges Wasser. Wir sind auch kein Wasserbeutel, äh, der durch das Leben geht, sondern wir, äh, wir haben in der Zelle flüssigkristallines, negativ geladene Wasserschichten und die bauen sich besonders entlang dieser Oberflächen, dieser Grenzflächen von denen es unendlich viele gibt, wenn man schaut nochmal die Mikrotubuli, wie viele es davon gibt, aber auch entlang aller anderen Membranen, die schwingen, bauen sich diese flüssigkristallinen Wasseroberflächen oder -flächen auf mit besonderen Eigenschaften. 99 Prozent der Moleküle, aus denen wir bestehen, sind Wassermoleküle. Wir bestehen zwar nur nur bis zu 75 Prozent aus Wasser oder vielleicht bei Babys mehr, bei Älteren weniger. Trotzdem sind 99 Prozent der Moleküle, aus denen wir bestehen, Wassermoleküle, weil, das die, weil sie so leicht sind im Vergleich zu den ähm, anderen Molekülen. Und das, ja, Frage oder Kommentar? Was sagen, Wolfgang?
1: Ja, ich habe hab mir Gedanken gemacht, aus welchem Material diese Röhren bestehen. Und ja, ja Tubulin, ein da, Protein. Ob es da Effekte der Osmose auch irgendwo gibt?
2: Ähm, glaube ich nicht. Der Wasserosmose, also das glaube ich jetzt nicht. Die Tubulin sind aber Dipole. Also da gibt es bestimmte elektrische
1: ähm, Effekte. Ah ja, Grenzen, ja.
2: Mhm. Das alles führt zur Grundlage. Ähm, der Ideen, also das ist natürlich theoretisch, ähm, der, eine Theorie, die aber zum großen Teil auch in Praxis ähm, zumindest ihren Niederschlag gefunden hat, zu der Idee, dass wir ähm, ähm, in der Zelle eine Art von äh, gelartigen flüssig Schwingungsmatrix haben, entlang welcher sich, das ist die Idee von Gajaev, holographische Information bewegt, dass also die DNA und die DNA ist, kommen wir gleich dorthin, ähm, hochgeordnetes Molekül, wie wir schon vorher gesehen haben, Quantenaspekte halten diese einzelnen Atome äh, zusammen, äh, dass die DNA ein solcher, sagen wir mal, ein Soliton, eine stehende Welle ist an über welche Information transportiert wird. Und die Information ist eine Kombination von elektromagnetischen und akustischen Schwingungsfeldern beziehungsweise Lasern. Die akustischen Schwingungen haben wir als Frühling, Fröhlich-Oszillationen. Die elektromagnetischen haben wir als die kohärenten Biophotonen, Und diese zusammen ähm, bilden so etwas wie eine Art inneren Laser in der Zelle, ähm, der, wie wir noch sehen werden, ausgelesen werden kann. Hier haben wir die DNA. Ähm, und ich hoffe, ich gehe auch nicht zu schnell. Die zeigt sich, wie sie gepackt ist. Wir, meistens denken wir an DNA als diese zwei Stränge, die in eine Helix äh, gewunden sind. Aber die Helix wird noch einmal gewunden und ähm, überspiralisiert in das äh, Chromatin und letztlich ins Chromosom ähm, und wird so dicht gepackt, dass wenn würde man die DNA auseinanderfädeln, also in einen Faden, dann wäre sie buchstäblich ein, eine DNA, ein, ein Chromosom ähm, äh, zwei Meter lang und das aber zusammen gepackt wird, ähm, aufgerollt wird, und zwar nicht in eine Knolle, sondern in perfekte Ordnung, in 200 Nanometer kleine ähm, äh, Strukturen. Und ähm, das, man hat es das, äh, gezeigt, dass die dahinterliegende Geometrie eine sogenannte Hilbert-Kurve ist. Das ist eine Form der dichtest Packung von ähm, Oberflächen die damit bewerkstelligt werden kann. Und das wäre ähm, schon ein Grund, warum aus physikalischer Sicht, nicht aus chemischer Sicht, sondern aus physikalischer Sicht ähm, man annehmen kann, dass hier Quanteneffekte entstehen, weil die die einzelnen Atome so nah beieinander sind, dass gewisse Tunneleffekte äh, entstehen, wie das ja mittlerweile auch ähm, gezeigt wurde. Äh, das habe ich schon gezeigt, diesen oder dass die äh, DNA als eine fraktale Antenne, das ist eine fraktale ähm, Geometrie, diese Hilbert-Kurve ähm, oder auch die Aufansicht der A-Form der DNA ist äh, sieht man fraktaler Natur, eine perfekte geometrische Ordnung die sich darin aufbaut, auf so kleinen Raum, auch das allein schon, ist die Frage, wie geht das? Das muss aus der Physik und aus der, der, der Kommunikation der einzelnen Teilchen zueinander ähm, entstehen. Dass also DNA als fraktale Antenne in elektromagnetischen Feldern betrachtet werden kann und somit, so wie Gayaev es ähm, vermutet hat, die einzelnen Moleküle miteinander kommunizieren über dieses größere ähm, elektromagnetische Feld und ein Chromosomen-Kontinuum durch den gesamten Körper bilden. Dass das Molekül also buchstäblich zu einem, Quanten, einem harmonischen Quantenoszillator äh, wird. Und so sehen wir auf der Grundlage des Wassers, auf der Grundlage der äh, Dichtespackung und auf der Grundlage dieser kohärenten Schwingungsinterferenzen, äh, äh, dass die DNA-Information entlang dieses flüssigkristallinen Mediums äh, sozusagen äh, sich bewegt, sich herausliest. Und äh, dass es so, solche Quantenphänomene gibt, wie schon erwähnt, im Zusammenhang auch mit größeren Molekülen hat Anton Zeilinger äh, bereits äh, vor vielen Jahren bewiesen. Das ist ein Artikel, ich glaube aus dem Jahr 2003, Quantenteleportation organischer Moleküle. Ähm, zeigen sie hier, dass ein Buckminster Fullerene, nennt man dieses äh, Buckyball, oder ähm, Fluor, äh, Bio, andere Biomoleküle wurden quantenteleportiert, das heißt ähm, über könnten, können eine Wellennatur aufweisen, wenn man sie durch wie ein in einem Doppelspaltexperiment verwendet oder äh, 2011 dann noch größere organische Moleküle, die Quanteninterferenzmuster aufweisen, bis zu 430 Atomen große, Atome große Moleküle. Und das ist ähm, einmal die Grundlage zu dem, was ich nun an Experimenten und an Entdeckungen zeigen möchte, die von Peter Gajaev und ähm, auch von anderen Forschern äh, gemacht wurden, jeweils in ihrem Bereich.
0: Dürfen wir gerade noch eine Zwischenfrage stellen? Wolfgang, du hattest ja, eine, ich habe auch hab, noch eine.
1: Ich habe ja dieses Experiment vorhin, wo sie einmal akustische und dann das andere waren, glaube ich, elektromagnetische äh, Signale auf dieses, auf dieses Basseng, äh, um die Holographie zu erzeugen, dann äh, gestrahlt wurden. Äh, ist denn das so, dass in die Zellen auch von außen diese, diese Energie irgendwie hineingebracht wird? Damit sich die Zelle überhaupt so bilden kann, wie sie sich dann das innerhalb der Zelle ja. dann geschieht. Das heißt, es sieht jetzt ja aus, dass wenn die Zelle, nehmen wir mal, die Zelle ist jetzt das Aquarium, wo das alles passiert, und dann muss da ja auch so irgendwelche äußerlichen ja, Energiezufüge zugeführt werden. Richtig. Und dann dieses, ja. das ist das eine und die zweite Frage hat das was auch mit dieser hat das auch was mit dem zu tun, was der Prigogine gesagt hat dass die, die Teilchen sich nach, nach ihrer Struktur und nach der Schwingung, nach der Frequenz und nach den physikalischen Einwirkungen äh, dann selbst organisieren und, und Strukturen ausbilden, die wechseln mit, jeweiligen, mit der jeweiligen Energiezuführung auch. Und also das, das ist wahrscheinlich eine ähnliche, dazu passende Beobachtung.
2: Sehr, sehr gute Beobachtung, Prigogine, ein dissipatives System, der Körper ja, ja. ist kein geschlossenes System, sondern oder die Zelle oder jede, ähm, jedes Organ, auch im Körper, ähm, ist ein dissipatives System weit weg vom thermodynamischen Gleichgewicht und es bauen sich solche Strukturen auf. Und das, die Energie kommt einerseits von außen, vor allem durch das Sonnenlicht, Interessanterweise, also in die Sonne gehen schadet nicht, ähm, ähm, sondern ist eher gesund. Mhm. Ähm, vermutlich auch, wer weiß, durch andere kosmische Strahlungen, Neutrino ähm, möglicherweise, Myonenstrahlung, wer weiß, man weiß es nicht. Das sind die Forschungen von Kasnodscheev, ähm, die zeigen, dass es auch ähm, Protonen aus dem All gibt, die eine bestimmte Einwirkung haben auf den Organismus. Aber auch, und das ist ja das Interessante... Diese diese Kohärenz baut sich von innen her auf durch die eigentliche Bewegung, also einerseits durch Nahrung und Sonnenlicht, und aber andererseits scheint es von innen her auch eine Art von mh, sich selbst organisierender ähm, Realität zu geben. Dieses elektromagnetische Feld, das sich dann über den Körper bzw. über den Organismus ähm, vermittelt oder kommuniziert.
0: Und ähm, könnte man sich das dann so vorstellen, dass also die DNA scheint ja hier so eine Art, wie will man sagen, eine Art Dirigentenfunktion vielleicht zu, zu, zu übernehmen, weil sie ja da überall so lang zu schwingen scheint mit dem, also in dieser holographischen äh, Anmutung oder Einflussnahme. Also kann das ist das dann eher sowas, dass wir hier ein, sagen wir mal, unglaublich viele, ein Chor in, von, unglaublich vielen Teilnehmern haben, ganz kleinen und dazwischen, fungiert die DNA als irgendeine Art Strukturprinzip, als ein Dirigent?
2: Möglich, das weiß ich nicht, weil all das, was ich zeige, ist noch nicht in einem großen Verständnisbild zusammengefasst, wenn man bedenkt, dass auch ATP ein Makromolekül ist, das solche Biophotonen und akustischen Schwingungen aufweist ist jetzt nicht ganz klar, wer ist der Dirigent und vor allem, was, jetzt, was ich jetzt im Folgenden zeige, ist, dass die Information, die, die sich dann überträgt, nicht ausschließlich im Körper oder in der DNA enthalten ist, sondern in einem Art Quantenfeld, man kann es nur so, so nennen, beziehungsweise es gibt hier Wechselwirkungen, mit einer Art von Hintergrundfeld und ähm, das ist natürlich, geht jetzt sehr weit, aber ähm, die Effekte, die erzielt wurden, lassen sich eigentlich nur so erklären. Mhm. Also ähm, die, diese Holographie, es geht ja um die Quantenholographie der DNA mhm. ähm, und holographische Informationen über den gesamten Körper. Ähm, diese wurde, erste Hinweise darauf hat man 1985 in Experimenten äh, entdeckt, als ein Nebeneffekt von Forschungen, die Schwingungsmoden von DNA in Lösungen erforschen äh, wollten. Mit einer dynamischen Lichtstreuung. Man, äh, hier ist das abgebildet, man streut, man äh, fokussiert einen Laser oder strahlt einen Laser auf eine DNA-Probe und ähm, schaut, wie, welche Schwingungsmoden darin enthalten sind. Die werden abgestrahlt von den einzelnen äh, Teilchen darin. Und da, der äh, Laser, der verwendet wurde, ist ein Laser von Tertischny, ein Helium-Neon-Laser. Und was man ähm, festgestellt hat bei diesen ersten Experimenten ist, dass ähm, hier da, dass etwas übrig bleibt, an Schwingungsmuster, selbst wenn die eigentliche Probe entfernt wurde. Das ist ein Bild, das 1994, glaube ich, veröffentlicht wurde. Wir sehen hier die Abbildung von einer Kammer sozusagen einer eine Photonenkammer. Man sieht den. Äh, hier ist noch keine Probe hineingestellt. Man sieht nur einzelne Photonen, die äh, gemessen werden. Fügt man dann stellt man dann ein, eine eine Petrischale mit irgendeiner Zellkultur oder mit äh, DNA in einer Lösung hinein, sieht man ein sehr regelmäßiges Schwingungsmuster, weil das sind die äh, Photonenabstrahlungen ähm, der, des DNA-Moleküls. Was aber interessant ist oder was so faszinierend war und wo, warum man auf diese ganzen Sachen gekommen ist, ist, dass nachdem man diese Petrischale entfernt hat, hat man immer noch über mehrere Stunden bis zu Tagen oder Wochen ein, eine Art Phantom-DNA-Schwingungsmuster äh, äh, gemessen, ein also Photonenmuster in der Kammer. Und das ist etwas, was man sich kaum erklären kann, dass die Photonen eben nicht zurückschwirren in ihr äh, diffusen Zustand, sondern schwingend bleiben in ihrem Ordnungszustand. Und äh, Deswegen hat man vermutet, es muss so etwas geben, wie eine Art Interaktion mit mit einem gewissen Hintergrundfeld, ähm, mit einem Quantenfeld, das dann diese äh, verlängerten Signaturen der DNA selbst, während sie nicht vorhanden ist, rein physisch nicht vorhanden ist, ähm, im Feld widerspiegelt. Und ähm, so kommt man zu dieser. Wellenidee oder Feldidee der Information des genetischen Codes. Und das hat man dann über viele äh, Jahre und ähm, ganz viele Experimente ähm, erforscht. Ähm, das hat man unter anderem in Novosibirsk gemacht, in äh, Moskau gemacht. Peter Gajajev ging dann auch nach Toronto, wurde dort eingeladen von ähm, einer Forschungseinrichtung die oder von irgendeinem Sponsor vielleicht oder Investor, den er mir nicht genannt hat und hat ähm, die Experimente, die ich gleich zeigen werde, dort durchgeführt und ist zu einem Durchbruch gekommen und ähm, äh, eines Tages kam er zurück ins Labor und stellt fest, dass alles verschwunden ist. Also ähm, manches der Forschung ist wahrscheinlich dann zu äh, äh, heiß geworden. Hier sehen wir den Laser jetzt in etwas modernerer Form. Wir sehen hier unten wird ein, die DNA-Probe hingelegt. Ich habe hier das, das Molekül so ein bisschen äh, als GIF eingeführt. Und ähm, der Laser äh, wirkt ähm, als, wie ein Spiegellaser. Also er wird zurückreflektiert mehrfach und nimmt, wird dadurch moduliert von der Struktur und Information der DNA, die abgelesen wird. Und diese Leserinformation wird dann gespeichert in einem ähm, äh, ähm, Radiodatei, in einer MP3-Datei und äh, kann übertragen werden. Und äh, das hat man auch getan, also wenn man genetische Informationen von zum Beispiel einer gesunden Zelle in den Laser äh, moduliert, dann kann man danach diesen äh, reflektierten oder diesen modulierten Laser weiter übertragen und damit Effekte erzeugen. Und das ist das erste äh, wichtige Experiment, das ich zeigen möchte. Das hat Peter Gajaev dann in Toronto auch durchgeführt und zwar ähm, All das ist publiziert. Ähm, leider wird es äh, nicht ernst genug genommen. Es wurde sogar wiederholt als eine Dissertation an der Universität in Moskau. Also es ist nicht nur eine einfach einmalige, äh, zufällige Sache. N ähm, und zwar wurden Ratten in dem Experiment äh, vergiftet mit Aloxan injiziert. Das ist ein Gift gegen die Bauchspeicheldrüse und die Ratten werden, bekommen dann Diabetes und ähm, werden sehr schnell krank und sterben sehr bald. Äh, man sieht hier die, äh, die Versuchsanordnung. Der, es sind mehrere Ratten, die alle haben ihre Farbe hier. Ähm, man beginnt bei äh, der Injektion von Alloxan und ähm, in, der, in der Kontrollgruppe, die unbehandelt bleibt, sterben buchstäblich alle diese Tiere nach wenigen Tagen. In der Versuchsgruppe wird dann die Welleninformation von gesunden Pankreaszellen von jungen Ratten auf den Laser moduliert und werden diese Tiere bestrahlt und sie überleben es alle, die ähm, Funktion der Bauchspeicheldrüse kommt wieder äh, zurück. Ähm, das ist ein außergewöhnliches Ereignis in Wirklichkeit, weil es bedeutet, dass man ähm, elektromagnetisch oder informationsmäßig Gesundheits- oder, sagen wir mal, sagen wir, sowas wie Impfungen auch übertragen könnte. Ähm, es geht sogar so weit, dass eine welleninduzierte Immunität ähm, möglich ist, und zwar wenn man die Tiere vor dem Experiment und der Injektion von dem Gift präventiv mit dieser genetischen Information von gesunden Tieren bestrahlt, äh, werden sie zwar zuerst krank, aber brauchen danach keine weitere äh, Bestrahlung mehr um wieder gesund zu werden und einige davon werden auch gar nicht, ähm, werden davon auch gar nicht berührt von der Giftinjektion. Wie gesagt, das wurde ähm, wiederholt als ähm, Dissertation und sogar im Bulletin of Experimental Biology and Medicine ähm, zum Teil zumindest ähm, publiziert. Man könnte es hier Nachlesen ist zwar hinter einer Zahlwand, aber ähm, auf Russisch gibt es es auch und in verschiedenen ähm, obskuren Seiten findet man das auch ein bisschen. 2011 wurde das ähm, veröffentlicht. Gaiaev äh, ähm, spricht davon, dass es grundsätzlich möglich ist, ähm, vor präventive ähm, Injektionen mit Welleninformationen äh, durchzuführen. Ähm, also nicht im Sinne von Impfungen, sondern ähm, man kann buchstäblich einen Organismus wiederherstellen, beziehungsweise in den Experimenten, in den recht ähm, begrenzten Experimenten, die gemacht wurden, äh, sind die Ergebnisse da so weit gewesen. Hier äh, habe ich einen Videoausschnitt. Ich weiß nicht, ob wir dafür Zeit haben. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel. Ich, wir hatten den bei unserer Veranstaltung eingeladen nach Österreich äh, 2012 zu sprechen. Er hat einen zweistündigen Vortrag gehalten über seine ganzen Forschungen. Hier ist der Übersetzer, der vom Russischen ins Englisch übersetzt und ich übersetze hier vom Englischen ins Deutsche. So, Sollen wir das anschauen? Das dauert
0: Sie
2: zwei lassen, Minuten. Lassen.
3: Ja, zwei Minuten können Sie machen, ja. Mhm. Ähm, <lacht> weil ähm, wir müssen noch einige <lacht> Sachen... Hört man
2: das? Die Gruppe von Ärzten, die mit mir gearbeitet haben, äh, gingen sogar einen Schritt weiter.
3: Они получили прецедент волнового иммунитета. Этого никто никогда не получал. Впрочем, то, что мы и до этого
2: делали. То есть,
3: если крыс облучать препаратом поджелудочной железы достаточно долго,
2: wenn man die gesunde Information auf die Ratten projiziert, lange genug,
3: to the rats are no longer reacting to
2: dann reagieren die Ratten nicht mehr auf die Injektion von
3: die in And even when we introduced uh, this aloxan in quantities five or six times more than it's usually
2: lethal.
3: <laughs> this is the normal levels of sugar and it was holding for more than 40 days.
2: Die sind unten, sind die normalen äh, Pegel von Zucker im Blut, die sich über 40 Tage lang hielten. Ähm, ich hoffe, das hat man gehört. Ich bin jetzt nicht ganz sicher.
0: Doch, doch, alles gut.
2: Mhm. Doch, okay. Mhm. Ähm, also, ähm, Gajal hat mehrere ähm, ähnliche Experimente gemacht. Er hat auch am Ende seines Lebens ziemlich viel geschrieben über ähm, den Coronavirus und über mögliche präventive Vorkehrungen, die man treffen könnte. Er ist recht unerwartet 2020, Ende 2020 dann gestorben, was uns alle ziemlich erstaunt hat, weil er wurde gerade auch zumindest nominiert, auf die Liste gesetzt zum Empfang des Nobelpreises und wäre noch sehr interessant gewesen, was geschehen wäre, wenn solche Informationen ähm, in eine größere Öffentlichkeit gekommen wären. Weil wenn wir mehr und mehr merken, dass wir nicht nur chemisch äh, reagieren und chemisch behandelbar sind, sondern dass es auch einen größeren Feldaspekt gibt, dann wird vielleicht Gesundheit und äh, Medizin anders äh, sich formulieren in der Zukunft. Ein weiterer Forscher, der ebenso während der Pandemie verstorben ist, nachdem er erst ähm, ähm, ein paar Wochen vorher in Italien auf einer großen Bühne war, ist Professor Luc Montagnier. Und er hat sich mit exakt denselben Aspekten der DNA-Wellenfunktion ähm, auseinandergesetzt. Ähm, er wurde ebenso belacht und ähm, ich ging... Wissen Sie, wohin er ging mit den Forschungen, um sie durchzuführen? Nachdem er in Europa keinen, äh, keine Resonanz auf keine Resonanz stieß, ging er nach China, um diese Forschungen dort durchzuführen. Und zwar geht es auch um eine Art von Teleportation von Information aus DNA, ohne dass ein eigentliches Molekül vorhanden ist. Wir, viele von Ihnen kennen die, die Forschungen. Hier wird DNA in einer Lösung äh, gefiltert, so lange gefiltert, bis das kein einzelnes Molekül mehr vorhanden ist. Ähm, eine Art von homöopathischen, ähm, für, also, wie sagt man, äh, für Verdünnung. Dieses wurde, dieses Wasser mit äh, diesem nicht mehr vorhandenen DNA-Lösung, wurde dann in ein elektromagnetisches Feld gestellt, ein, ein Spule, ein Generator mit 7 Hertz oder 8 Hertz, ungefähr die Schumann-Resonanz, hat er sich auch ausgewählt. Und dann wurde die, äh, eine zweite äh, äh, ein Reagenzglas in diese selbe Spule ge gestellt, die kein DNA vorher drinnen hatte. Und, und diese zweite Wasser wurde dann verwendet, um mit PCR-Mixtur, ähm, also mit ähm, den Elementen, die eine DNA wieder aufbauen können, ähm, der zu festzustellen, ob die Information übertragbar ist. Und tatsächlich hat man, obwohl letztlich messbar kein Molekül da war, auch vorher keines drinnen war, sondern die Information elektromagnetisch auf die zweite auf das zweite Reagenzglas übertragen wurde, ähm, konnte man die DNA-Fragmente wieder aufbauen mit PCR. Und man konnte sogar dieses, ähm, dieses Schwingungsfeld, dieses Frequenzmuster aufzeichnen, äh, digitalisieren, nach Italien schicken, in Italien über den Computer wieder auf ein äh, eine, eine Wasserreagenzglas äh, äh, projizieren und die PCR-Mixtur ergab wiederum DNA-Fragmente. Ähm, das ist publiziert, das ist ähm, sowas von außergewöhnlich, äh, dass hier letztlich aus dem Nichts mh, DNA entstehen kann, weil sie vorher in dem Wassermolekül gespeichert wurde und irgendwo eine Art von Feldmuster bestehen muss, wodurch diese DNA-Information weiter transduziert werden kann. Elektromagnetische Signale werden produziert von wässrigen Nanostrukturen aus bakterieller DNA-Sequenz. Und hier noch einmal eine Abbildung dazu, ähm, wie das schon erklärt ist, das DNA-Fragment zuerst in der wässrigen Lösung, dann wird es ähm, verdünnt, äh, viele Male sozusagen äh, verschüttelt, dann wird es mit elektromagnetischen Feldern behandelt und ähm, eine nahestehende, allein wässrige Lösung wird mit elektromagnetischen, selben magnetischen Feld Behandelt und bringt dann dieselbe, ähm, dasselbe DNA-Fragment wieder hervor, nachdem es ähm, aufgebaut wurde. Ein ähnliches Experiment hat äh, Peter Gajajew selber durchgeführt und hat ebenso ähm, DNA-Fragmente buchstäblich, man muss das so, so sagen, materialisiert, ähm, nachdem vorher keine ähm, eigentliche DNA oder, oder Moleküle messbar äh, waren.
1: Das hört sich ja wirklich so an, als würde hier ja auch eine wissenschaftliche Rehabilitation der Homöopathie äh, Absolut. Ja, absolut. Geschehen.
2: Ja, ganz
0: genau. Es
1: wird ja immer, es war, ich erinnere mich an eine Fernsehsendung, wie heißt er noch, dieser, Kung, dieser, dieser Mensch, der immer so... Sich lustig macht über
4: andere. Wie der Böhmermann, ja, oder? Ja, genau. Der, mhm.
1: der, der hat das, er hat sich ja mal über die Homöopathie so lustig gemacht und hat dann, da war nachher gar nichts mehr drin. Und dann fing er an zu lachen. Mhm. Und, das, und das war so ein Effekt, der das alles kaputt machte. Aber vielleicht kann mhm. Herr Böhmermann sich ja auch mal mit diesem Thema befassen und dann gibt es vielleicht noch eine Sendung.
0: Ja. Ist denn. Müsste man. Mhm. Wie ist denn das, diese die, Idee, ähm, da war ja die, dass das gespielt wird, diese, dieser Sound, dieses Soundfile. Was macht denn diese DNA? Kann man das als, was macht die für ein
2: Geräusch? Um, das, um, man hört eigentlich um, eher so ein Krächzen oder Kratzen oder um, man hört jetzt keine tolle Musik um, da drin. Um, es wird... Gayev hat das später dann so gemacht, das, das möchte ich eigentlich gar nicht so richtig erwähnen, weil ähm, bei manchen dieser Forschungen ist dann am Ende, gerade was die Russen betrifft, die müssen immer Geld verdienen, ähm, ist dann auch irgendwie ein Geschäftssinn dabei. Und es ist sehr schade, weil er ja auch nicht mehr m, Forschungsgelder bekommen hat, sondern die müssen, viele Leute müssen das dann ähm, allein äh, sich durchkämpfen, wie der Fritz Popp ja auch. Ähm, das, man hört das jetzt nicht als irgendwie einen wunderbaren Klang, ähm, hm. den man nachvollziehen kann. Aber was mich interessiert ist, wenn man äh, und was der, wie heißt der, Luc Montagnier gemacht hat, er hat virale DNA-Fragmente teleportiert und wieder konstituiert. Wenn man das in eine MP3-Datei verpacken kann, dann frage ich mich, was hören wir möglicherweise, beziehungsweise was kann man ein, einpacken in ein Musikstück oder in eine Fernsehsendung, ähm, das dann ebenso ähm, ausstrahlt? Keine Ahnung. Also, also es ist, nur wenn, arg ich, das, ja, wenn ich
1: das jetzt höre, so diese, diese neuen Erkenntnisse, denke ich sofort an Patente. Gibt es, da, mhm. gibt es da Leute, die die technische Anwendung sich schon angeeignet haben und Patente auf diese Möglichkeiten dann angemeldet haben?
2: Das, ähm, bei, bei den Folgen gibt es ein Patent, bei dem CM Kanchen, ähm, ob der, ähm, ich glaube, dass äh, Luc Montagnier auch Patente angemeldet hat. Mhm. Ähm,
1: es wäre yes. wär interessant, wenn, es da, wenn man da mal die Patentdateien scannen würde, ob es nicht auch von Seiten der DAPA oder von, von, von Instituten, die das Ganze dann Geheim weitertreiben, die also nicht so sehr gleich veröffentlichen, aber niemand wird dort aus dieser Szene äh, die Chance vor, vorüber streichen lassen, das als Patent anzumelden. Die werden es versuchen geheim zu halten, aber im Patentwesen muss man ja veröffentlichen. Und sonst ja. äh, kann man keine Ansprüche geltend machen. Das ist also immer eine gute Quelle, um solche Dinge herauszufinden.
2: Ja, da haben Sie äh, ziemlich sicher recht. Die Frage ist nur, wie wird es formuliert? Ähm, kann man das dann so finden ähm, mit den Worten, die wir hier haben oder die ja. ich hier benutze? Ähm, oder werden ganz andere Formulierungen verwendet, was toll. meistens der Fall ist? Der, ich, ich möchte noch zwei Forscher zeigen. <lacht> Die, also das ist der, der folgende, da kann ich sehr wenig Beweise dazu bringen, sondern nur das, was veröffentlicht wurde im Rahmen von russischen Artikeln, russischer Forschungsliteratur und ähm, Fernsehsendungen buchstäblich. Wie bei uns auch die Forellen damals ähm, von Ebner und Schürch ins Fernsehen gekommen sind und jetzt sind sie alle verschwunden und niemand mehr spricht davon, hat man auch Gajajev und Sien im russischen äh, Fernsehen gezeigt. Und deswegen gibt es einige Aufnahmen dazu. Ich, ich hätte so etwas, das erwähne ich auch in meinem Bericht, in meinem Video, nicht ernst genommen, wäre es nicht bestätigt von ähm, äh, Kasnacev und Trofimov in Novosibirsk, die mit Tsien Kanchen selber auch gearbeitet haben, die eine ganze Konferenz vor Jahrzehnten veranstaltet haben, um seine Forschungen zu analysieren und zu besprechen. Und zwar, ähm, das ist ein Chinese, äh, geboren 1993, und der äh, Medizin studierte, aber auch Radiotechnik und Kybernetik. Und der sich auch mit dem Elektrotechnik oder der Elektronik des Gehirns beschäftigt hat. Und ähm, der dann nach der Kulturrevolution geflohen ist und nach Russland hinübergegangen ist. Und dort Experimente weitergeführt hat. Entschuldigung.
0: Der Die kann nicht 1993 geboren sein, oder?
2: 1933. Ja. Ja, habe ich, hab ich was anderes gesagt? 93. Nicht, er ist jetzt 90, vielleicht lebt er noch, keine Ahnung, ähm, ob es ihn überhaupt noch gibt, weil das sind dann Dinge, die gar nicht so einfach ähm, nachzuforschen sind. Da müsste man auch gut Russisch sprechen, was ich nicht tue. Ähm, er hat bereits in China ein Gerät entwickelt, das nannte er Biotron. Und hier sehen wir ihn in Russland mit einer Erweiterung von diesem Gerät, hier sehen wir eine Abbildung aus dem Patent, das angemeldet wurde in Russland, ähm, womit genetische Eigenschaften elektromagnetisch übertragen auf andere Organismen werden. Ja, man sieht, dass dieses Gerät eine bestimmte Geometrie hat, also man arbeitet hier auch mit Geometrien und man sieht auch die Mikrowellenleiter, die in die verschiedenen Spitzen hier hineingehen. Und was er hier in der Hand hält, ist eine solche Chimäre, ähm, die ein, das ist ein Huhn, ein, ein Hühner, ein Küken, ähm, auf das über elektromagnetische äh, Wellen und ohne, dass es berührt, irgendwie chemisch berührt wurde, irgendwelche CRISPR- Gentechnik äh, angewandt wurde, über elektromagnetische Wellen die Informationen von einer Ente übertragen wurden. Und was man sieht, ist, dass das Hühnerküken äh, die Schwi Ansätze der Schwimmflossen zwischen den äh, Zehen äh, der kleinen Beinchen hatte. Man sieht es hier noch besser. Äh, man sieht hier diese Schwimmhäute, die sich ausgebildet haben, nachdem man in dieses Gerät auf der einen Seite ähm, die Eier von Hühnern als Empfänger ähm, gelegt hat und auf der anderen Seite, der, ich glaube, die, die ganze ähm, lebendige Ente hineingetan hat und eine gewisse Dauer der Bestrahlung durchgeführt hat. So zeigten sich dann ähm, genetische Eigenschaften, physiologische, anatomische Eigenschaften ähm, in dem Küken und umgekehrt ebenso bei einer Ente konnte man die Beine von Hühnern äh, entstehen lassen. Wie genau das dann stattgefunden hat, wie viel geforscht wurde, ist mir nicht bekannt, ist mir auch nicht bekannt, wie viel in, der, in China davon geforscht wurde, wie viel in China davon verloren, beziehungsweise gegangen ist oder geheim gehalten wurde. Äh, Kanschen hat es auch an äh, Pflanzensamen ähm, äh, hier zum Beispiel beim Mais durchgeführt, wodurch dann der Mais viele Kolben ausgeformt hat und er hat äh, später vor allem diesen Biotron dazu verwendet, ähm, Lebensinformationen zu übertragen auf ähm, kranke Personen. Man sieht, vielleicht sieht man das, darin sind alles Töpfe mit Sprösslingen, mit Gras oder Weizengras oder ähm, Keimlingen, die ganz besonders viel biologische, lebendige, jugendliche Informationen ähm, übermitteln können und damit hat man dann auch Personen behandelt. Ähm, das ist ähm, Forschung, klar, da kann man sagen, ja, das glaube ich jetzt nicht, das sind irgendwelche Fantasiegeschichten. Hier ja, haben wir nochmal den Biotron ähm, und hier selber bin ich in einem anderen Kosmo-Biotron in Novosibirsk, ne, in dem Institut von aber was man nicht leugnen kann, ist, ähm, zumindest für uns Westler, das klingt dann gleich äh, viel vertrauenswürdiger, wenn ein Forscher von der Harvard-Universität und von der Tufts-Universität äh, daherkommt und ähnliches bewerkstelligen kann, ohne genetische ähm, Splicing oder äh, durch, ohne CRISPR, ohne Gentechnik, werden... Ähm, Organismen vollständig verändert, nur über das elektromagnetische Feld. Und das ähm, ist die Forschung von Michael Levin, ähm, die, auf die ich am Ende noch kurz eingehen möchte. Und zwar ähm, arbeitet er ähm, grundsätzlich mit der Bioelektrizität des Körpers und an der Manipulation der der Spannungspotenziale, der Membranspannungen, die ähm, hier kontrolliert, gesteuert werden, und zwar über mRNA gesteuert werden, so dass es ihm gelingt, an Stellen, wo normalerweise in der Anatomie zum Beispiel dieses, dieser Kaulquappe ähm, kein Auge wäre, ein Auge wachsen zu lassen, oder andere ähm, Experimente durchzuführen, wo nur über die Anwendung von ähm, Spannungen und die Veränderung der Membranspannungen einem Planarwurm äh, zum Beispiel zwei Köpfe äh, gewachsen sind. Und dieser ist lebensfähig und der ähm, kann das auch ähm, im nächsten... also Weitergeben sozusagen, wenn man den aufschneidet, wird aus jedem Planar wieder ein, ähm, ein weiterer Wurm und der schaut dann ähnlich wiederum aus. Ähm, da, dahinter liegt die Idee, dass diese spannungsgesteuerten Ionenkanäle der Membranen ähm, als Transistoren funktionieren und dass man buchstäblich eine Zelle oder einen Organismus als Computer ähm, letztlich einsetzen wird können. Man sieht hier zum Beispiel diese Forschung. Ähm, hier hat man an einem Frosch mehrere ähm, Glieder wachsen lassen, willkürlich, indem man die Spannung an dieser Stelle verändert hat. Und, oder hier der Planarwurm, der Normale. Hier hat keine Köpfe, nur zwei Schwänze und hier zwei Köpfe. Solche ähm, Forschungen werden von Michael Levin durchgeführt. Er bezieht sich auch auf vorangegangene Forschungen, wie zum Beispiel von Gourvic oder auch ähm, äh, Rupert Sheldrake und äh, Robert O'Becker und äh, Fritz Bob etc. und anderen. Hier noch ein kurzes Video dazu. und sieht den... Wenn man den durchschneidet, das ist das Interessante bei diesen Würmern, die können sich wieder regenerieren. Also er baut normalerweise ein ganzes Stück von sich wieder auf. Aber wenn man das dann mit einer anderen Spannung, eine andere Spannung anlegt, durch diese spannungsbesteuerten äh, Ionenkanäle, dann komm, kann es dazu kommen, oder kann man erreichen, dass man zwei Köpfe hat oder keinen. Unheimlich, oder? Ja. Das ist irrsinnig, ja.
1: ja. Also ich habe da ganz vor, zu Anfang, da hatten Sie ein Experiment gezeigt, wo dann Energie aufgewandt wurde und da gab es ein Fenster. Da hm. haben sie gesagt, dass der Effekt nicht auftrat, hm. wenn da Glas dazwischen war. Hm. Aber wenn man Quarz genommen hat, dann trat der Effekt auf. Richtig. Und da der Unterschied zwischen Glas und Kristall ist ja das eine, oder das Quarz ist ja das eine, das das eine, der Quarz ist ein Kristall und das Glas ist ein Amorph, ist Amorphe Substanz. Ähm, kann das was mit der Leitfähigkeit dieser Substanzen zu tun haben oder mit den Resonanz, mit einer Dämpfung oder ist das auch mal erforscht worden? Was, ist denn, das was sind die Charakteristika der leitenden Substanzen?
2: Möglicherweise. Die Erklärung, die damals von Kasnacev und von Nachfolgenden gegeben wurde, ist, dass Quarz ultraviolette Lichtstrahlung hindurchlässt und möglicherweise dieser pathogene Effekt, also diese Übertragung von ähm, Virenfeldern mehr über den ultravioletten Frequenzbereich geschieht. Da so sieht man nochmal die ähm, eigentlichen... Füßchen, also die Extrafüßchen von von dem Frosch. Ähm, ich würde es dann auch ähm, hier beenden. Ich würde sehr gerne die Forschungen von ähm, Michael Levin äh, Leuten ans Herz legen. Das sind äh, eben und Schürf, da, darauf gehen wir heute gar nicht ein. Ich möchte mit einem kurzen äh, Video enden, äh, das mir aufgefallen ist, äh, während der Pandemie, und zwar im Sommer 2021, da waren wir mittendrin in all den Lockdowns und in all den Kontrollen, äh, wer darf durch und wer darf reisen und äh, QR-Code und so weiter und so weiter. Ähm, ja, kam es, und jeder wird äh, kontrolliert, kam es zu einem interessanten ähm, Nachricht aus Abu Dhabi, und zwar wurden dort am Flughafen, aber auch in den Shoppingcentern und so weiter sogenannte EDE-Scanner eingesetzt. Und diese, heißt es sicher, weiß nicht, ob man das lesen kann, messen die elektr elektromagnetischen Wellenemissionen der Person, welche sich ändern, wenn der Coronavirus im Körper ist. Also, das klingt, eigentlich wie eine Finte, es wurde angewendet. Ich habe das äh, mehrfach über, überprüft. Ähm, es gibt auch diese, äh, diese Videos dazu. Wenn das wirklich so ist, ist es ähm, höchst erstaunlich. Denn wie kann man, man, klar, man kann elektromagnetische Wellen vielleicht von einer Person ähm, ausstrahlend messen, die Emissionen. Aber wie kann man die Signatur herauspicken, von einem Virus darin. Es geht nicht um Temperaturmessen, Infrarotmessung, sondern es geht um elektromagnetische Wellensignatur des Coronavirus. Hier ist ein kurzes Video, das, ich glaube, ich habe den Ton dazu abgeschaltet, weil ja ohnehin alles geschrieben wird. EDE-Scanner werden in allen Bereichen eingesetzt und man hält das gegen die Person für einen kurzen Moment, wie bei einer Fotoaufnahme. Und der Scanner angeblich kann feststellen, ob elektromagnetische Wellen ausstrahlen, die eine Infektion ähm, von, durch die RNA-Partikel des Virus nachweisen.
1: Also wenn das möglich ist, dann müsste man ja auch bei unterschiedlichen Viren unterschiedliche Signale empfangen können und das muss reproduzierbar sein. Das ließe sich ja ziemlich leicht kontrollieren.
2: Ja, im, im Prinzip schon. Ich weiß nicht genau, was, was dahinter steht, ob das, ähm, ja, das eine Finte Frage. ist oder ob es, Entschuldigung, ähm, ganz kurz, oder ob es eine, äh, äh, der Versuch ist, etwas in die, äh, in, in die sozusagen in die in Public Domain zu bringen, äh, über diese Art,
1: ja.
2: ähm, wer weiß.
1: Es gibt ja Und, diese Magnetresonanztechnologie in der Medizin, die MRTs. Und was wird, hat das auch da was mit zu tun? Kann man ist da, ist das banaler, ist das äh, grober? Ich
2: glaube, das ist grober. Mhm. Ähm, da braucht man ja auch die Injektion, die, ähm, die man dann ja. damit diese. Ähm, ja diese Messungen überhaupt sichtbar werden, ich könnte mir vorstellen, dass das grober ist, aber wenn man, wenn man so etwas messen kann, wenn das wirklich stimmt, ich habe es nur zum Ende jetzt noch gebracht, ob das, ob das wirklich stimmt, muss ich erst erweisen, wenn man etwas messen kann, dann kann man es auch übertragen.
1: Das heißt, es, ist, es wäre dann eventuell zu erwarten, dass es neue bildgebende Verfahren gibt, die denn diese Möglichkeit, die unterschiedlichen Charakteristika von Gewebe und von Substanzen im Körper zu differenzieren und auch Bilder zu erzeugen. Das wäre ja. natürlich ein Patent wert. Ja, Sonst also ich, sagen, ich glaube, dass, dass
2: die, <lacht> die, der, der Ansatz dorthin geht, dass es ähm, mit den Forschungen zum Beispiel eines Michael Levin oder eines Elon Musk oder die verschiedenen Ansätze bei dem Militär, bei den Geheimforschungen, dass es wirklich darum geht, dass wir alle aufholen unser Wissen über die elektromagnetische Natur des Lebens. Weil wenn das nur in den Händen von solchen experimentierfreudigen Forschern oder ähm, Diktatoren <lacht> einer Weltregierung ähm, liegt, dann kann es schwierig werden und wir immer noch hinterherlaufen, welche Impfung wir nehmen sollen und welche Impfung wir nicht nehmen sollen und wir weiterhin nur auf der chemischen äh, Basis argumentieren, obwohl die ganz, ganz wichtig ist natürlich.
1: Wenn man das dann verbindet, diese Möglichkeit der Aufzeichnung und der, der, der Typisierung und unterschiedlichen Analysen von, von Materie, dann, äh, und dann das sieht, dass es dort... Äh, so Fußabdrücke gibt von Dingen, die mal exponiert waren, die aber gar nicht mehr da sind, die aber trotzdem noch wieder reproduzierbar sind später. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass es ein Gedächtnis geben wird dafür, wie man mal gewesen ist. Ja, das ist die
2: Epigenetik. Die Epigenetik, ähm, und dazu gibt es auch, kann man nachschauen, ich habe das jetzt nicht gebracht, ein DARPA-Projekt, gleichzeitig während der Pandemie, Heißt Echo, E-C-H-O. Und es ist eine epigenetische Charakterisierung eines Organismus. Und da wird erforscht und man hat es, es ist gelungen, wie man die epigenetische Geschichte eines Organismus ablesen kann. Und dazu muss man wissen, dass in der Epigenetik, es ist nicht nur ein bisschen Steuerung, welches Protein jetzt herauskommen soll, sondern jeder Eindruck, sogar jede Begegnung mit Menschen äh, oder jede Begegnung mit Chemikalien oder mit äh, äh, Nuklearstrahlung ähm, speichert sich als epigenetischer Faktor. Man kann also buchstäblich entlang der epigenetischen, dem Epitranskriptom ablesen, welche, zu welchem Zeitpunkt man welchen Faktoren ausgesetzt war. Das Und das spannend. ist so wie eine Art von Logbuch des Lebens. Ja,
1: das ist so ähnlich, wie man die Eiskerne bohrt, um die Weltgeschichte noch nachvollziehen ja. zu können. Das finde ich eine sehr eine spannende Geschichte, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das alles in den Händen von geldgierigen Menschen ist, von machtgierigen ja. Menschen ist. Dieses Wunder, was wir so langsam entdecken, wie, wie alles zusammenhängt, wo wir immer mehr davon ja. kennenlernen dass das immer mehr auch ja, entdeckt wird von Menschen, die dann damit ja, Macht haben wollen über andere. Dann, genau. dann ist da eine große da ist da eine große Diskrepanz zwischen dem, dem Wunder selbst und der Dummheit derer, die, die eben durch von Macht und von Gier ausgeht. Denn das ja. hat mit Biologie nichts zu tun, das fügt sich ja. nicht ein, das gibt keine Rückkopplung, sondern im Gegenteil, das will alles platt machen, um mehr Macht zu haben. Das ist also völlig ein, ein biologisch völlig äh, ja, nicht, bekannter, nicht bekannte Art der Ausbreitung. Und ich hat, hat in der Natur möglicherweise sehr, sehr wenig Chancen, überhaupt äh, verwirklicht zu werden. Das kann dann nach kurzer Zeit nur irgendwie im Unglück enden, in einer Katastrophe, und äh, hoffentlich nicht für viele Menschen.
2: Genau, äh, hoffentlich nicht für viele Menschen. Ähm, dass es nicht gelingen wird, da bin ich ziemlich überzeugt, weil das Leben viel, viel stärker ist, also dieses, weil wir viel zu wenig davon wissen. Ja. Aber dass der Versuch gemacht wird, davon bin ich mittlerweile überzeugt, ähm, weil wenn man, wenn man diese Zusammenhänge ein bisschen kennt, beobachtet man ganz anders, ähm, was geschieht und woran geforscht wird und was so ähm, in den Medien gesagt wird. Und da befürchte ich, dass äh, so etwas wie die Absicht besteht, dass wir zu, dem, zu dieser Kohärenz, zu dieser, zu dieser ursprünglichen Information, die wir als Mensch sind, und da kommen wir vielleicht zu dem, am Anfang war das Wort zurück, wo denn das Wort auch herkommt, dass wir da nicht mehr zurückfinden, wenn wir einerseits äh, verändert, auch nur leichtest verändert werden oder zumindest verwirrt werden, auch epigenetisch äh, genetisch verwirrt werden durch eine Impfung oder durch einen Pseudo-Uridin, das überhaupt nichts im Körper zu tun hat und das jetzt möglicherweise sogar in den äh, DNA eingebaut wird, äh, dass wir also als Organismus diese, diese Anbindung an diese Erinnerung, ähm, an diese gesamte Epigenetik der Menschheit ähm, eventuell vergessen, verlieren und dadurch mehr Krankheiten ja. ähm, entwickeln und, und eine schwächere Gesellschaft werden.
1: Wir lernen ja jedes Jahr, wie dumm wir im vorigen Jahr waren. Und wenn ich so, wenn ich so denke an, an Galileo und seine Kämpfe mit der Kirche, und die ganze Geschichte der Erkenntnis, wie wir das verstehen, was, wovon wir ein Teil sind, dann ist es da, das ist ja nur wenige Jahrhunderte her. Und es geht jetzt sehr schnell, dass man immer granulareres Wissen hat, immer kleinere Teilchen äh, dann erkennt und, und Dinge, die man vorher überhaupt nicht wahrnehmen konnte, die man aber schon lange vermutet hat. Es gab ja dann, am Anfang war das Wort, das ist ja eine sehr, sehr weise, ein sehr weiser Ausspruch, der,
4: ja.
1: der das eigentlich schon weiß, wie die Natur so funktioniert. Und das, also ich bin, bin sehr fasziniert von dieser, von dieser Spannung, die daraus entsteht, was wir in der Geschichte sehen, einerseits wie mhm. dumm wir Menschen uns manchmal verhalten und wie... Wie, welche Wunder wir gleichzeitig entdecken können oder einige Menschen gleichzeitig entdecken können. und Vielleicht ist es auch die Spannung zwischen dem, was Einzelne in ihrer Weisheit schaffen können und, und sehen können und der Blindheit für diese Dinge in der Mehrheit der Bevölkerung. Und dadurch ergibt es natürlich Spannungen auch immer zwischen den Menschen, weil die ja miteinander leben. Und ja wie man sowas so regelt... Und dass das beides möglich ist und dass man wirklich voneinander lernt und dass man sich damit auseinandersetzt, da gab es ja mal die, die, die Offenheit der Wissenschaft, ja. Nicht, die Nicht-Einflussnahme von anderen Gesellschaftsbereichen, die Freiheit, so heißt es in, auch ja in, unser, in unserem Grundgesetz, die Freiheit der Wissenschaft, frei von wirtschaftlichen Zwängen, frei von, mhm. von politischen Zwängen, von ideologischen, religiösen Zwängen, dass man das alles denken darf und dass man das auch publizieren darf und dass es diskutiert werden darf. Das ist eigentlich so ein Raum, den wir, den wir wissen, den wir eigentlich haben müssten, das wissen wir, damit nichts Böses passiert. Aber mhm. das wird ja jetzt total eingesperrt beim Militär als geheim oder ja, es wird irgendwie... In irgendwelchen, es wird verteufelt oder es wird, es wird nicht diskutiert und es wird geheim gehalten. Ja. Also das sind, das sind auch gesellschaftspolitische Lehren, die wir jetzt gerade ziehen könnten. Und ich hoffe, die viele Menschen auch ziehen.
2: Ich hoffe auch, ja. Und besonders die Medien, die ähm, eben einfach, es existiert nicht, wenn es nicht in den Medien berichtet wird, ähm, die da ganz viel mit Mitschuld tragen und umso wichtiger sind Foren wie dieses, wo ähm, solche Dinge diskutiert werden.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich finde, es war auch sehr anschaulich. Es ist ja doch ein sehr komplexes Thema, aber ich finde, dass man das sehr gut hat nachvollziehen können. Ich habe daraus vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung mitgenommen. Es kann ja sein, dass auch was Wolfgang gerade sagte, wenn der Körper so eine Erinnerung hat an das ihm ursprünglich gegebene Wort, wie er eigentlich sein soll, ist ja auch durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel sowas wie eine, also die, die Intoxikation durch diese äh, Spritze Vielleicht auch durch solch eine Sache irgendwann, also wenn die Forschung sich in so eine Richtung entwickeln könnte, ähm, vielleicht auch wieder aufgehoben werden kann, ja. dass sowas wieder verschwindet. Eben eine Vergiftung oder sowas Cellularis in der Regel.
1: Zelluläre Reset ist das.
0: Da. Ja, Zelluläre Reset, aber diesmal eben auf die Ursprünge zurück <lacht> und nicht in einer genau. toxischen Veränderung. Ja, also ich finde es ganz toll. Ich glaube, das muss man erstmal so ein bisschen sacken lassen. Vielleicht mhm. können wir ja noch mal weiter. Es gibt ja noch weitere Themen, um die Sie sich gekümmert haben, da auch noch mal in einem weiteren äh, weiteren Sitzung noch mal dran anknüpfen. Aber ich finde, das sind ungeheuer spannende und wichtige Dinge, mit denen man vielleicht auch noch mal so ein bisschen nacharbeiten muss. Ich werde mir auch diese ganzen Wissenschaftler da noch mal genauer anschauen. Und das ist also wirklich ganz
2: toll. Ja. Und ähm, wenn, wenn die, ähm, ich mache das meiste auf Englisch, auf, auf science.solari.com ähm, gibt es mehrere ähm, meiner Videos, ähm, die Sie betrachten
1: können. Das ist sehr, Fantastisch. Verdienstvoll, sehr verdienstvoll von Catherine Austin Fitz auch, dass sie das ja. fördert. finde
0: ich toll. Ja, finde ich auch. Ganz toll. Ich auch. Ganz herzlichen Dank, Frau Granüger Dann ja, äh, wir bleiben in Kontakt und ich bin gespannt, was okay. sich da noch weiteres daraus ergibt.
2: Vielen danke, Dank. Frau Fischer, danke, Herr Dr. Wodak. So, danke. danke
0: sehr. Tschüss. Ähm, jetzt möchte ich mal ganz kurz fragen, wir haben eigentlich die Frau ähm, Dr. Renate Holzeisen bei uns ähm, im, im, als nächsten Gast. Sie ist allerdings zeitlich ziemlich unter Druck. Renate, ich weiß nicht, was wie viel kannst, kannst du das in wenigen, also in der verbleibenden Zeit äh, uns darstellen, was du mitgebracht hast heute.
5: Ich kann jetzt ein wenig die Zeit nach hinten schieben. Ah, sehr ja, schön. Also, es geht. Es darf, geht. Ich habe, glaube ich, glaub ich drei sehr wichtige Informationen, die sicher, weil sie die gesamte EU betreffen, die sicher alle Zuschauer und Zuhörer interessieren können.
0: Ja, fantastisch. Bitte sag oh. noch ein, ein paar Sätze zu dir, für die Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass es die hier noch gibt, aber...
5: Ja, also ich bin äh, Rechtsanwältin in Italien, in Südtirol, in Bozen. Äh, ich bin an und für sich äh, Wirtschaftsanwältin, aber seit nunmehr fast vier Jahren ähm, bin ich ganz intensiv im Schutz äh, der Menschenrechte tätig, äh, habe mich mittlerweile auch im Arzneimittelrecht äh, spezialisiert. Und äh, ja, ich bin mit auch äh, Mitglied des Vorstandes von Chevron's Health Defense äh, Europe, äh, wo ja auch äh, Wolfgang eine beratende Funktion inne hat Und ähm, in, ich bin heute eben in dieser äh, Funktion hier als äh, Rechtsanwältin, die sich in dieser Zeit um den Schutz insbesondere auch der äh, Gesundheit äh, unserer Kinder äh, kümmert. Und äh, ja, als jemand, der sich mittlerweile auch im Arzneimittelreich, glaube ich, relativ gut auskennt.
0: Sehr schön. Dann, ja. also,
5: also, was ich äh, äh, euch als äh, wichtige Information bringe, ist als allererstes Folgendes, weil ich glaube, das wissen die meisten noch nicht und das, äh, darüber wurde noch nicht äh, gesprochen. Auf EU-Ebene wird derzeit mit Hochdruck auf, äh, an einer Totalrevision des Arzneimittelrechts gearbeitet. Äh, wie ihr wahrscheinlich wisst, äh, ist das Arzneimittelrecht für alle EU-Mitgliedstaaten auf EU-Ebene äh, geregelt. Wir haben derzeit zwei also die zwei wesentlichen Rechtsinstrumentarien ist die EU-Richtlinie 83 von 2001, das sogenannte Europäische Arzneimittelkodex und dann eben die äh, Verordnung 726 von 2004. Äh, die regelt äh, vor allem die äh, zentralisierte Zulassung durch die äh, EMA bzw. die Europäische Kommission der Arzneimittel und beide diese äh, Rechtsinstrumentarien sollen jetzt äh, ersetzt werden durch neue und äh, das bedeutet, äh, dass die Hürden für die Zulassung von neuen Arzneimitteln wesentlich herabgesetzt werden. Es soll die äh, Zeit, äh, die, äh, die es braucht, eben damit ein neues Arzneimittel auf den Markt kommt, äh, extrem reduziert werden. Es sollen viel weniger Tierversuche mit, äh, der, also gemacht werden mit der Begründung, es gehe um äh, Tierschutz. De facto wird aber ähm, das legalisiert, was wir in den vergangenen vier Jahren äh, jetzt beinahe äh, eben ja jetzt beinahe drei Jahren äh, erlebt haben. Und zwar wer, äh, wird die Bevölkerung als äh, wird die Bevölkerung als Versuchskaninchen äh, missbraucht, das was man früher äh, in präklinischen Studien, also im Labor und äh, in Tierversuchung äh, getestet hat, wird jetzt im sogenannten in der sogenannten Rolling Review die zum Standardverfahren mehr oder weniger akkorn wird äh, durch diese Totalrevision auf die äh, Menschen direkt äh, praktisch äh, abgewälzt als ein totaler Wahnsinn. Es wird de facto legalisiert, was in den vergangenen drei Jahren in einem total, äh, totalen Rechtsbruch, in, einem total, in einer Totalverletzung des europäischen Arzneimittelrechts verbrochen wurde und damit man in Zukunft nicht, äh, nicht einmal theoretisch äh, in die Situation kommt als äh, Arzneimittelbehörde und äh, generell für die öffentliche Gesundheit verantwortliche Behörde äh, für äh, dieses, ich kann es nur immer wieder wiederholen, Verbrechen an der Menschheit, zur Verantwortung gezogen zu werden, wird jetzt ganz einfach das europäische Arzneimittelrecht radikal geändert, damit das legalisiert wird, was in den vergangenen Jahren de facto gemacht wurde. Und das wird mit auch noch mit diesen zynischen Begründungen wie Tierschutz, ähm, ja, also das wird vorgeschoben, beziehungsweise die äh, Erfolgsgeschichte, äh, die angebliche Erfolgsgeschichte der sogenannten Covid-19-Impfstoffe wird hier als Begründung dafür äh, von der EU-Kommission gefahren, dass man eben dieses Modell, ich wiederhole nochmals, die, äh, das äh, praktisch dieses Teles teleskopierte äh, Verfahren, wo man die Phasen, die aus gutem Grund hintereinander bei der Entwicklung eines Arzneimittelrechtes stattgefunden haben, also äh, präklinisch, äh, äh, Labor, Tierversuche und dann äh, beginnt, hat man erst begonnen äh, mit äh, klinischen Tests an, an, an äh, eben Versuchsgruppen. Äh, das wird jetzt eben ähm, im sogenannten in der sogenannten Rolling Review äh, in mhm. Zukunft das Standardverfahren sein. Noch etwas, äh, es ist, es wird die... Notfallzulassung jetzt auch auf EU-Ebene äh, eingeführt. Wir hatten ja bis dato in der EU äh, nur die sogenannte bedingte Zulassung, die ja immer als als praktisch ähm, Ziel die äh, Zulassung, die en, also die endgültige Zulassung eines Arzneimittels hatte und deshalb an und für sich auch äh, theoretisch größere Voraussetzungen für die in Marktversetzung, für die bedingte in Marktversetzung ähm, verlangt hat. Also es hätte immer von vornherein ein positives nutzen Risikoverhältnis gebraucht. Bei einer Notfallzulassung, die es bei uns bis jetzt noch nicht in der Form gegeben hat, wie zum Beispiel in den USA oder in anderen angelsächsischen Ländern, da sind die Voraussetzungen weitaus geringer. Und das wird jetzt auch in, auf europäischer Ebene ausgerollt. Das heißt, wir sehen hier ähm, das massive Bemühen jetzt äh, praktisch sämtliche Hürden, die der EU-Gesetzgeber zu einer Zeit, wo er offensichtlich noch nicht vollständig in den Händen ähm, jener als der Pharmaindustrie war, die äh, offensichtlich über Leichen geht, äh, in den Gesetzen eingebaut hatte. Also das wird jetzt ähm, aus dem Weg geräumt, damit äh, hier dann äh, nicht einmal mehr äh, rechtliche Einwände vorgebracht werden können. Das ist der erste Teil meiner Information. Der zweite Teil meiner Information zu dem, was auf EU-Ebene äh, passiert, äh, ähm, bezieht sich auf die bereits voll im Gang befindliche Vorab-Implementierung der Änderungen der internationalen äh, Gesundheitsvorschriften äh, und äh, des dann äh, daran äh, anhängend äh, als Detailausführung äh, vorgesehenen Pandemievertrages auf EU-Ebene. Von was spreche Renate? ich?
0: Ga Mit Renate?
5: Verordnung.
0: Renate, ich glaube Wolfgang hatte noch eine Frage zu dem ersten Teil. Der ist ja schon relativ komplex in sich, sehr wahnsinnig. Ja.
1: ja. Also da kann man ja davon ausgehen, dass wir nicht mehr sicher sein können, dass da wirklich darauf aufgepasst wird, dass die Sachen mehr, mehr nützen als Schaden, die man in der Apotheke später kriegt oder die der Arzt wurde. Was sagt, gibt es da denn Abtragungen der Ärzteschaft und gibt es Möglichkeiten auch, dass Nationalstaaten, die ja auch eine Pflicht haben, die Bevölkerung vor Gefahren zu schützen, dass sie durch diese neue Regelung auftreten, in neuen Gefahren, also das Verlassen des Vorsorgeprinzips zum Beispiel, und ja. dass, dass man durch diese, durch diese Geschichten wird ja die Bevölkerung ganz konkret gefährdet. Es können überraschende Nebenwirkungen auftreten, die sehr verheerend sich auswirken können, gerade bei Medikamenten, die jetzt für viele Menschen dann an, zur Anwendung kommen. Wir sehen das ja gerade, was da passieren kann. Gibt es, jetzt, gibt es da nicht Bewegungen, die sagen, das wollen wir aber nicht mitmachen? Oder kann die Pharmaindustrie das einfach jetzt machen und die Regierungen... Die Mitglieder, die Mitgliedsregierung der EU zwingen, dem einfach zu folgen. Kann ein Parlament, gibt es rechtlich die Möglichkeit, bei solchen Initiativen des, der EU irgendwie geltend zu machen, dass es da auch noch andere Rechte gibt, die dem widersprechen, für die die Nationalstaaten immer noch zuständig sind, nämlich den Schutz der Bevölkerung? Und äh, ja, kannst, also, ja, also
5: Wolfgang, okay, darauf antworte ich dir gerne und und wir werden dann auch gleich auf den Teils auf den zweiten Aspekt, über den ich euch informieren äh, werde, eben übergehen, denn das äh, erklärt äh, gerade äh, einen also das gibt dir äh, leider eine nicht äh, sehr erfreuliche Antwort. Um was geht es? Natürlich dürfte das auf keinen Fall passieren und natürlich haben wir als EU-Bevölkerung gerade auf der Basis der noch in den EU-Verträgen und in der Charta der Grundrechte und Grundfreiheiten im Grunde nach guten Prinzipien ein Grundrecht auf Gesundheit. Nur dieses Grundrecht auf Gesundheit wird von dieser Verbrecherbande, anders kann man sie nicht bezeichnen, in eine ganz andere Richtung geframed. Und die, die EU-Mitgliedstaaten, also sprich ihre Regierungen und die EU-Parlamentarier, die, ja die zum größten Teil reine Marionetten sind und offensichtlich gar nicht einmal verstehen, was sie da durchwinken, die haben leider schon vorab, und jetzt kommen wir auf den wesentlichen Teil auch den Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, die, wie ich glaube, in einer eurer letzten Sendungen auch, äh, von Kollegen erklärt wurden, was das bedeutet. De facto bereits beschlossen, dass sich die EU-Mitgliedstaaten daran halten werden. Die in einer EU-Verordnung vom November vergangenen Jahres, das ist eine Verordnung vom Parlament und EU-Rat, die, haben die Mitgliedstaaten beschlossen, dass sie diese Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften unterstützen. Sie haben sich dazu verpflichtet, dann diese die Einhaltung dieser Änderungen eben zu, ja, zu kontrollieren und dafür einzustehen. Die EU-Mitgliedstaaten haben vorab eine Beschlossen, dass sie, ja, letztendlich, äh, dieses Zensurgebot, ja, diese Zensurverpflichtung, die ja die WHO-Mitgliedstaaten in diesen geplanten Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften eingehen, ähm, eben mittragen. Wir haben ja bereits den Digital Service Act, der in der Europäischen Union in Kraft getreten ist und das ist nur der Beginn. Das, was diese Verantwortlichen der EU-Mitgliedstaaten EU im vergangenen Jahr auf Ebene von EU-Parlament und EU-Rat beschlossen haben, geht absolut in Richtung, okay, wir machen das mit was äh, auf äh, der Ebene der Internationalen Gesundheitsversammlung, sprich WHO, geplant ist. Äh, wir äh, stehen da voll dahinter, die WHO soll diese zentrale Rolle einnehmen. Und es wird äh, gerade auch von Seiten der WHO äh, in dieses Thema der öffentlichen Gesundheit auch das Thema Klima eingepackt. Und mit dem haben wir ja im Grunde alles in diesen, äh, in diesen sich äh, implementierenden Autoritarismus mit ihm begriffen, denn wir wissen, unter dem Thema Klima können wir jegliche wirtschaftspolitische Maßnahme dann, äh, können die argumentieren, was ja jetzt schon ähm, passiert. Und dann äh, wird es sehr rasch gehen, dass die Produktion von gewissen äh, Gütern äh, nicht mehr zugelassen wird, beziehungsweise nicht mehr gefördert wird und in diesem Zusammenhang hoffe ich, dass die Unternehmer endlich aufwachen und sich äh, ihres äh, auch Grundrechts auf freie wirtschaftliche Tätigkeit äh, bewusst werden. Denn das, was hier auf europäischer Ebene praktisch bereits in Implementierung sich befindet, kann, kann wirkungsvoll nur von der Bevölkerung gestoppt werden. Und dazu braucht es die Unternehmer. Die Unternehmer haben eine ganz wesentliche und, äh, eine wesentliche und wirksame Rolle in der Gesellschaft. Sie sind Arbeitgeber. Als solches haben sie, nicht nur, äh, haben sie eine wesentliche Verantwortung für ihre Mitarbeiter und können sich daher auch äh, schützen vor die Mitarbeiter stellen und Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Wenn ein großer Teil der Unternehmer sagt, es reicht, dann machen wir nicht mehr mit. Wir machen einen Steuerstreik zum Beispiel für, und da würden nur ganz wenige Tage reichen. Entweder dieses, äh, diese Entwicklung nimmt ein Ende oder wir organisieren uns anderweitig, was auf lokaler Ebene auch durch Unternehmer bereits äh, passiert, ohne dass ein solcher Druck von Seiten der Bevölkerung, und ich wiederhole es nochmals, Gerade als im Unternehmensrecht tätige Anwältin weiß ich um die Wirkungskraft der Unternehmer. Wenn sie wollen, dann können sie Wesentliches erreichen. Äh, nur so können wir das äh, stoppen. Und ich glaube, und ich stelle es auch in den Gesprächen fest, die ich mit immer mehr Unternehmern habe, die mittlerweile verstehen, was sich hier anbahnt, dass äh, eben auch sie in ihrem selbsterhaltungstrieb, in ihrem wirtschaftlichen selbsterhaltungstrieb immer mehr verstehen, dass es hier äh, um weitaus mehr geht als um äh, den äh, angeblichen, diesen zynische Behauptung des Schutzes der Gesundheit. Also es ist ganz wesentlich, und ich werde diesbezüglich auch ähm, Dokumente in drei äh, Sprachen ein, äh, mit den entsprechenden Links äh, veröffentlichen, natürlich auch in deutscher Sprache, dass die Bevölkerung weiß, dass ihre Vertreter im EU-Parlament und ihre Regierungen der europäischen Mitgliedstaaten bereits die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften und dem Pandemievertrag als gegeben betrachten.
1: Das ist so wirklich in der ganzen Welt, nicht in der ganzen Welt so. Und dass es großen Widerstand gibt in, auf anderen Kontinenten, das wird uns durch die Medien ja auch nicht berichtet. Wir, das wird verschwiegen, damit um Gottes Willen keine Hoffnung aufkommt, dass man da noch was machen könnte. Es ist in der Tat so, dass in vielen Ländern der Welt, dass man das mit großer Skepsis sieht. Nur in den Ländern, wo Herr Schwab sagt, da haben wir die Regierung schon voll im Griff, da haben wir unsere Leute schon überall hingeschickt, unsere Global Young Leaders. Das sind ja ich meine, da gibt es auch natürlich Australien und da gibt es Neuseeland und da gibt es Kanada. Aber ansonsten ist in den, in den, sind die meisten Global Young Leaders und die so gesteuerten äh, Regierungen, die gibt es ja in Europa. Und natürlich die Spitze der Kommission genauso. Das ist von daher, äh, glaube ich, das Bild, was entsteht von, dieser, von der Macht, die dahinter steht, das wird uns ja auch, aus, erfahren wir aus den Medien. Die Kommission sagt was. Und wie das dann verbreitet wird, welche, was daraus gemacht wird, die Propaganda, die uns dann nahegebracht wird, entspricht nicht unbedingt dem Bild, was wenn man ganzheitlich sich von allen Seiten auf der Welt das anguckt. Das muss man dabei immer, das ermutigt vielleicht ja auch, dass man, dass man sagt, es ist nicht alles verloren, sondern wir können damit rechnen, dass diese Verhandlungen um diese internationalen Gesundheitsvorschriften nicht so einfach über die Bühne gehen und auch die Änderung des WHO-Vertrages nicht so einfach über die Bühne geht. Was aber jetzt schon einfach und schnell über die Bühne geht, ist mit den korrupten Regierungen innerhalb Europas da kann man solche Sachen offenbar schon machen und da wird es gemacht. Und das ist wohl auch der Plan, dass man mit den, mit der, die immer reden über diese WHO-Geschichte, über diese großen Verträge, dass man damit ablenkt von den Verträgen, die man innerhalb Europas bereits macht, die man dann unten in trockenen Tüchern hat. Also das ist, ist ein sehr gefährlicher Prozess, in dem wir da zurzeit stehen, als ja. Europa
5: auch. Wolfgang, aber bei den internationalen Gesundheitsvorschriften reicht die einfache Mehrheit, auf der Internationalen Gesundheitsversammlung im Mai nächsten Jahres. Das heißt, 50% Prozent plus 1 der anwesenden abstimmenden Mitglieder. Das ist nicht viel. Und die EU wir wir hat dafür. bereits wir wir im Namen geben. und für Rechnung ihrer EU-Mitgliedstaaten mhm. de facto beschlossen, dass man äh, dafür äh, stimmen wird. Und das müssen die EU-Bürger wissen. Ich gebe dir vollkommen recht, dass wir in einem besonderen Würgegriff dieser verbrecherischen Wande in, in der EU sind, keine Frage. Es gibt äh, wichtige Länder und es gibt äh, große Gebiete äh, auf dieser Erdkugel, die äh, sich nicht in diesem Würgegriff befinden, wie aber auf EU-Ebene schon und da muss die Bevölkerung reagieren. Ja, es ist wichtig, dass die Information eben rausgeht. Ähm, ich bin mir sicher, von dieser Totalrevision des arzneimittelrechts weiß niemand, dass, äh, die, äh, dass äh, die Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften, die im Gegensatz zum Pandemievertrag, von dem man noch ein wenig spricht, ja warum spricht man, hört man noch etwas auch ab und zu von den Mainstream-Medien? Ja, weil dieser Pandemievertrag nichts anderes ist, als dann eine weitere Detailausführung der international der Abänderung der internationalen Gesundheitsvorschriften in denen alles schon drinnen ist und im Gegensatz zu den internationalen Gesundheitsvorschriften, die bei äh, eben Beschluss durch die einfache Mehrheit der internationalen Gesundheitsversammlung automatisch in Kraft treten für alle Mitgliedstaaten, es sei denn, der Mitgliedstaat weist sie ausdrücklich mit Begründung zurück. Das ja, genau. ist es. Gibt es eine und sie für die, gibt die, Der Pandemievertrag ja. muss, auch, muss äh, hingegen durch die nationalen Richtig. Parlamente und dort ratifiziert werden. Ich
1: sehe auch in Deutschland noch einen, eine Besonderheit. Es gibt dort eine Opt-out-Möglichkeit, nationale Opt-out-Möglichkeit. Wir machen da nicht mit. Ihr habt das zwar mehrheitlich beschlossen. Man kann ja auch aus der WHO ausscheiden. Auch das ist möglich. Und äh, dann äh, ist da, wenn wenn in Deutschland, wenn man das in Deutschland noch mal sieht oder auch in anderen Ländern, gibt es eine regionale Zuständigkeit für Gesundheitsschutz. Die ist äh, in der Bundesrepublik durch das, in, durch das Infektionsschutzgesetz, hat der Bund in der konkurrierenden Gesetzgebung das an sich gerissen. Aber wenn es jetzt auf der Verordnungsebene und in, in, in Detailbereichen um die Umsetzung geht, die primäre Verantwortung für den Gesundheitsschutz liegt verfassungsmäßig bei den Ländern. Und die Länder können dort schon geltend machen, dass sie ihre Bevölkerung schützen wollen. Ich, wenn ich mir vorstelle, dass es einen Ministerpräsidenten gibt und regionale Parlamente und regionale verantwortliche Politiker, die sagen, das machen wir nicht mit, so wäre das ein spannender Prozess, der durchaus rechtliche, eine rechtliche Basis hätte, die erstmal wirklich genau erkundet werden müsste und die man verteidigen könnte. Also ich halte das, wir sollten das nicht aufgeben sondern wir sollten die positiven Möglichkeiten sehen, die man da hat und selbstbewusst einfach dem widerstehen. Denn was dort gemacht wird, ist großer Blödsinn. Und das ist, kein, das ist kein Naturereignis, dass das da passiert, sondern wir werden durch Propaganda, wir werden durch einseitige Information, wird uns der Eindruck erweckt, als wenn bei der WHO eine riesige Macht läge. Die liegt da nicht. Die WHO hat keine Soldaten, die WHO hat keine Polizisten. Die können beschließen, was sie wollen. Umsetzen tun das diejenigen, die das Gewaltmonopol haben. Und das sind die Nationalstaaten.
5: Und ja, wenn, ja, äh, Wolfgang, du sagst es, aber ja. äh, wenn die gekapert sind, deswegen ist es ja der Punkt. Wir müssen jetzt sofort von unseren Regierungen äh, verlangen, dass sie sich dazu äußern und sagen, wir, wir machen da nicht mit. Wir haben, äh, wir haben beispielsweise auch in Italien bis dato keine Äußerung dazu von der italienischen Regierung. Ich meine, bei so einem äh, Vorhaben, dass er de facto die Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten außer Kraft setzt, es ist nicht denkbar, dass man so wesentliche Souveränität äh, im Rahmen der bestehenden Verfassungen von den äh, einzelnen Mitgliedstaaten auf eine WHO, die zu 80 Prozent von Privaten finanziert äh, wird, die in einem eklatanten Interessenskonflikt zu uns EU-Bürgern stehen, die bereits bewiesen haben, dass sie ähm, ja, überleisten gehen. Und es ist wieder. grundsätzlich ja. absurd. Und es ist natürlich keine Frage, dass das verfassungsrechtlich gar nicht ginge, nur, Wolfgang, wir haben gesehen, dass das Recht insbesondere durch die Verfassungsgerichtshöfe außer Kraft gesetzt wurde. Und ich nenne diese Höfe... Äh, diese Gerichte auch nicht mehr Verfassungsgerichtshöfe, sondern Anti-Verfassungsgerichtshöfe. Wir haben das in Deutschland gesehen, wir haben das in Italien gesehen. Das heißt, der Druck muss aus der Bevölkerung kommen und ich sage dann noch was. In dem Moment, wo die Verantwortlichen der einzelnen äh, EU-Mitgliedsländer ähm, die ihre, einen praktisch in einem Anstieg auf das äh, entsprechende Grundgesetz beziehungsweise auch die Verfassung der, des äh, einzelnen EU-Mitgliedstaates ähm, ja, Hochverrat begehen und die Verfassung äh, außer Kraft setzen, dann hat jedes Volk ein Grundrecht auf Selbstbestimmung dann ist für die Bevölkerung automatisch dieses äh, Grundrecht äh, schlagend. Und das, was diese installierten Marionetten machen, hat völkerrechtlich gesehen keine Gültigkeit mehr. Ich habe diesbezüglich äh, bereits, also wir in Südtirol haben eine ausgewiesene Autonomie, äh, die auch äh, international rechtlich äh, geschützt ist. Und ich habe ähm, eben unserer Bevölkerung bereits erklärt, sollte der italienische Nationalstaat, sprich äh, die Verantwortlichen, also die, die höchsten äh, institutionellen Vertreter, sprich Staatspräsident, Regierungschef, die, die Präsidenten der Kammern und äh, die, äh, der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, sich nicht klar gegen diese Entwicklung äußern und die auch dann mittragen, und ich mache eine Klammer auf, auf EU-Ebene hat Italien, genauso wie Deutschland, genauso wie Österreich und andere Länder, diese Entwicklung bereits mitgetragen und beschlossen, Klammer mhm. geschlossen, dann werden, äh, entsteht äh, für uns Südtiroler sowieso, ähm, äh, wird äh, das äh, Grundrecht auf Selbstbestimmung schlagend, denn die Streitbeilegung zwischen der äh, Republik Österreich und der Republik Italien war, äh, hat es erfolgt unter der Voraussetzung, dass wir Südtiroler in einer Republik Italien mit der derzeit noch auf Papier bestehenden, eigentlich sehr schönen Verfassung, die unsere äh, Menschenrechte, unsere Rechte auch als Minderheit schützt, äh, eben ähm, gewährleistet ist. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, haben nicht nur wir Südtiroler, sondern das gesamte italienische Volk ein Recht auf Selbstbestimmung. Und äh, was sehr interessant ist, ich habe dieses äh, rechtliche Konzept, das eben verfassungsrechtlich und völkerrechtlich absolut kohärent ist, auch in nationalen italienischen Medien erklärt und ich habe enormen Zuspruch von äh, Italienern aus dem restlichen Territorium bekommen, die alle verstanden haben, dass wenn es hart auf hart geht, dann werden wir als Volk ganz einfach unser Selbstbestimmungsrecht ausrufen. Ich hoffe aber stark, dass es nicht zu einer solchen Extremsituation kommt, denn das heißt natürlich, äh, dass es eine Zeit der, äh, ja, äh, der Anarchie gibt, ja. Ja. Äh, Wir ja. es ist gefährlich und deshalb äh, rufe ich inständig dazu auf, dass wir als Bevölkerung und alle jene, die über die notwendigen, äh, über die entsprechenden Informationen und Möglichkeiten verfügen, die Politiker, und zwar beginnen von der Lokalebene, sind, jeder Politiker gehört ja einer dieser Parteien an, die dann auch auf EU-Ebene äh, diese, ähm, diese Absurditäten und diese Verbrechen begehen. Die müssen von der Lokalebene über die äh, Nationale, Landesebene, nationale Ebene und EU-Ebene in den nächsten Wochen äh, schon äh, geflutet werden mit Anfragen, was hat sie da äh, auf EU-Ebene bereits beschlossen, ihr seid ja total wahnsinnig, wir wollen eine Erklärung, was bedeutet das, das äh, funktioniert aber nur, wenn die Bevölkerung informiert ist und äh, wir beginnen jetzt damit, denn ansonsten wird das durchgewunken und es, äh, die Realität sieht so aus, Wolfgang, wir haben bereits in den vergangenen, ja, jetzt wären es bald vier Jahre, dass unsere äh, Grundrechte hm. außer Kraft gesetzt wurden, ist durchwegs mit ganz wenigen Ausnahmen mit Gerichten zu tun gehabt, für die das, was von der WHO komm, kam, ein Dogma ist. Ja, Also bis dato war ja nichts verbindlich, was man äh, auf dieser WHO-Ebene äh, beschlossen hat, sondern das waren Empfehlungen und dennoch Dennoch haben, äh, finden wir in den Urteilen der Gerichte bis hin zu den Verfassungsgerichtshof-Urteilen äh, laufend den Hinweis, das gilt übrigens für alle, auch EU-Mitgliedstaaten, auf diese äh, eben, äh, Entscheidungen äh, der WHO, wie zum Beispiel Ausrufung der Pandemie und äh, Empfehlung von und so weiter und so fort. Und ihr könnt es euch vorstellen, wenn das in Gesetze, äh, ein Gesetz heißt noch lange nicht, dass es recht ist oder rechtens ist, ja, da gibt es einen großen Unterschied, wenn das dann in Gesetze auf EU-Ebene geschweißt wird, dass hier die WHO das sagen hat, ja, äh, Unsere Richter äh, lebend in den vergangenen äh, drei Jahren, dann würde ich sagen, schaut zappenduster aus. Denn wir haben bis jetzt nicht bewiesen, dass sie das Rückgrat haben und das Grundgesetz und die Verfassung zur Anwendung bringen. Deshalb kann ich nur dazu aufrufen, das sehr ernst zu nehmen und zu stoppen. Zu stoppen, bevor wir wirklich in eine Situation kommen, dass wir ja wie gesagt, in Ausübung des Grundrechts, der Selbstbestimmung der Völker, aber dann auch eine entsprechende anarchische Zeit durchmachen müssen. Und das möchte ich insbesondere unseren Kindern nicht zumuten. Echt? Und jetzt hätte ich noch eine dritte, eben auch äh, alles andere als erfreuliche Nachricht, immer was äh, die Europäische Union anbelangt, das passt irgendwie alles ins Bild. Ähm, es ist mir bewusst, dass ich heute ähm, ähm, nicht gerade äh, sehr erfreuliche Nachrichten bringe, aber das nutzt nichts. Äh, mhm. Wir müssen die Leute informieren, damit sie entsprechend reagieren können und wir das äh, in die richtigen Bahnen lenken können. Das Dritte betrifft die äh, EU-Gerichtsbarkeit. Ihr wisst, ich habe zwei äh, Nichtigkeitsklagen äh, behängen beim Europäischen Gericht. Das ist der Geri das der Gerichtshof erster Instanz äh, der europäischen Gerichtsbarkeit, also dort, wo man äh, gegen unter anderem eben gegen äh, also EU-rechtswidrige Entscheidungen, Maßnahmen der EU-Organe äh, klagt. Es betrifft die zwei Klagen gegen die äh, nunmehrige sogenannte Standardzulassung, sprich nicht mehr bedingte Zulassung von Comirnaty von Pfizer-BioNTech und Spikebox von Moderna, sprich von den zwei mRNA-Substanzen. Und ja, nachdem äh, dieses äh, Verfahren, ähm, ja, also äh, jetzt langsam wahrscheinlich in die, in die, in die, in die ja, in den in, in Rhythmus äh, kommt, habe ich mir mal dann auch angesehen, wer sind die Richter, wer ist der Richtersanat, dem diese Verfahren mhm. zugewiesen worden und musste feststellen mit absolutem Unverständnis, dass der berichterstattende Richter in beiden Verfahren ein, das ist ein gewisser äh, Richter Josef Leitenberger, ein Deutscher. Der war für bis 2019 ähm, höch, ein, höch, also höchster Beamter der EU-Kommission. Und zwar war er äh, in, äh, in den Jahren, in den äh, springenden Jahren, für uns wesentlichen Jahren wie zum Beispiel das Jahr 2009. Ich erkläre sofort, weshalb war er unter anderem der Leiter des Kabinetts des Präsidenten der EU-Kommission. Ihr müsst wissen, dass äh, unsere gegnerische Prozesspartei in diesen beiden Verfahren die EU-Kommission ist und wir unter anderem äh, die äh, Nichtigkeit bzw. Nichtanwendbarkeit einer Verordnung aus dem Jahr der EU-Kommission, der EU-Kommission aus dem Jahr 2009 ein, äh, ähm, eben eingewandt haben. Was hat die EU-Kommission im Jahr 2009 beschlossen? Äh, sie hat mit einer äh, Verordnung äh, ähm, erklärt, dass sämtliche Substanzen, die als Vakzine, also als Impfstoffe gegen virale Infektionen deklariert werden und mhm. zwar unabhängig davon, welche Funktionsweise sie haben, welche äh, Inhaltsstoffe sie haben, von der ähm, also nicht als Gentherapie zu gelten haben und deshalb eben auch nicht unter die für die sogenannten also Produkte der neuartigen Therapie äh, Arzneimittel, unter die auch die Genprodukte fallen, weitaus strengeren Arzneimittel-Zulassungsgesetzgebung äh, zu, fallen. Das war der Beginn 2009, war der Beginn, das war der Grundstein dafür, dass wir dann Ende 2020 und, äh, und Anfang 2021 diese nur formalrechtlich als Vakzine äh, deklarierten äh, Substanzen wie äh, eben die beiden mRNA Substanzen von Pfizer BioNTech und Spikevax von Moderna äh, auf den Markt geschmissen bekommen haben so als wären es normale Impfstoffe, ja, die wurden ja uns, ähm, die wurden ja äh, in einem Prozedere ausgerollt, das nicht einmal nicht einmal den WHO Richtlinien für die normalen Impfstoffe entspricht, geschweige denn geschweige denn für äh, dem Arzneimittelrecht, dass der EU Gesetzgeber eben in einer Zeit, als er noch nicht im Würgegriff äh einer über Leichen gehenden Pharmaindustrie war für eben ähm, Nukleinsäure, auf Nukleinsäure äh, beruhenden Substanzen, die eben dann in der Zelle äh, einen Mechanismus hervorrufen. Es ist nämlich ganz interessant, äh, dass das noch geltende äh, äh, EU-Arzneimittelrecht definiert ganz exakt, was ein gentherapeutisches Mittel ist. Und siehe da, diese, diese COVID-19 Injektionen entsprechen exakt dieser Legaldefinition. Und was hat die EU-Kommission gemacht im Jahr 2009? Einfach mit Verordnung ähm, da ja erklärt. Aufgeteilt. Das, was als Vakzin erklärt wird, äh, das gilt nicht als Gentherapie. Nun, dieser Richter war im Jahr 2009 Leiter des Kabinetts, sprich des politisch und also des der höchsten, des, äh, also praktisch der engste Mitarbeiter des äh, Präsidenten der EU-Kommission, sprich jener EU-Kommission, die dafür verantwortlich ist, dass wir eben diesen absolut nicht nachvollziehbaren Ausschluss aus also dieser strengen Arzneimittelgesetzgebung äh, dieser Substanzen, die uns dann eben als äh, angebliche Vakzine in, in einer Massen äh, Impfkampagne ähm, aufoktroyiert äh, wurden. Genau, es ist natürlich klar, dass auch auf gerade ja. auf, äh, auf EU-Ebene, wir haben äh, die Charta der Grundrechte und Grundfreiheiten. wir haben einen Artikel 47, wo die Unparteilichkeit der Gerichte natürlich vorgesehen ist. Äh, diese Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Gerichte muss für jedes Gericht in einer Demokratie gelten und erst recht auf höchster Ebene und erst recht in, äh, auf EU-Ebene. Äh, das ist aber offensichtlich nicht gegeben. Ich habe diesen Richter formal rechtlich zurückgewiesen mit einem Antrag, den ich an den Präsidenten des EU-Gerichts gestellt habe, nunmehr schon vor zwei äh, Wochen. Ich bin jetzt sehr gespannt darauf was äh, ich als äh, Entscheidung vom, äh, vom äh, Präsidenten des EU-Gerichts zurückbekomme. Sollte dieser Richter nicht ausgetauscht werden, dann wissen wir definitiv, dass wir von der EU-Gerichtsbarkeit nichts, aber absolut nichts zu erwarten haben. Denn wenn die rudimentärsten Regeln des sogenannten fairen Prozesses und es setzt eben voraus, dass Richter selbstverständlich nicht jemand sein kann, der praktisch über das dann entscheidet, was er mitgetragen hat. Ich meine, der Chef des Kabinetts der äh, der Präsidentschaft der EU-Kommission hat wesentlich an diesen Bestimmungen mitgearbeitet, hat sie politisch mitgetragen. Das sind politische Funktionäre und der sollte jetzt über praktisch das eigene Produkt entscheiden. Also ähm, das wird jetzt def eine definitive Nagelprobe für die äh, europäische, äh, für die EU-Gerichtsbarkeit. Und ich denke, es ist wichtig, dass das alle Bürger der europäischen Gemeinschaft wissen. Wir werden natürlich ähm, uns äh, äh, weiterhin wehren. Also wir haben bereits beschlossen, diese beiden Verfahren auch in die zweite Instanz zu führen und wir werden das mit aller Öffentlichkeit tun, denn das, was ich in diesen zwei Verfahren äh, jetzt schon äh, allein durch den Umstand, dass ich als äh, als äh, Anwältin eines Vaters von minderjährigen Kindern, die ich eben dieses Verfahren führe, da, dazu gezwungen bin, diesen Richter zurückzuweisen, dass es möglich ist, dass man überhaupt damit konfrontiert ist auf der anderen Seite. Als Richter jemanden zu finden, der de facto de facto der gegnerischen Prozesspartei angehört, <lacht> das ist schon ein starkes Stück, insbesondere weil es auf EU-Ebene passiert. Und ich möchte auch hier und dann äh, äh, dann äh, stehe ich gerne Fragen zur Verfügung darauf hinweisen, dass dieser Umstand, dass wir offensichtlich auf den gerade in den höchsten Gerichten und äh, wir haben es hier mit der Verletzung von EU-Recht zu tun und da sind nun mal die EU-Gerichte zuständig, dass wir es hier mit der Verletzung der rudimentärsten Bestimmungen des fairen Prozesses zu tun haben, nicht nur diesen Aspekt, der also hier geht es um äh, die Zulassung dieser sogenannten Covid-19-Impfungen äh, eben betrifft, sondern dass dies, dies etwas ist, dass jeden EU-Bürger auch im Hinblick auf andere ähm, Thematiken treffen kann. Und auch diesbezüglich lade ich alle, insbesondere auch die Unternehmer, die ähm, immer schon durch EU-Recht, äh, vom EU-Recht betroffen waren, dazu ein, sich zu verdeutlichen, was das heißt und sich dagegen zu wehren. Wir Rechtsanwälte stehen zur Verfügung.
0: Also es ist wirklich grandios, also im negativen Sinne, was ich da jetzt alles gezeigt habe, also dass da eine, eine solche Verquickung ist, die auch noch so, so dreist, also ich meine, dass man das nicht davon von Gerichtsseite selbst korrigiert, dass man da ja fast schon eine Vorbefassung mit dem Vorgang hat. Und eine derartig eindeutige, ja, auf, der, auf der Urheberseite von dieser, von dieser Norm oder diesen ganzen äh, Entwicklungen, das ist schon, schon absolut unglaublich. Ja? Und es zeigt natürlich, dass die, die, ähm, die Strukturen inzwischen so derartig, ähm, tja, wie will man sagen, durchsetzt und verknöchert sind, dass es eben sehr, sehr, sehr schwer ist, da auf dem ganz normalen Wege herauszukommen. Ja, also jetzt mit eben einer, einer Umkehr der Rechtsprechung zur, zur Rechtsstaatlichkeit, ja, äh, wird es vielleicht sehr, sehr schwer werden. Also möglicherweise gibt es auch gar keinen anderen Weg als eine, ja, eine vielleicht auch eine immer deutlichere Bewusstwerdung der Bevölkerung, ähm, wer eigentlich im Staat das Sagen zu haben sagen haben sollte, so wie ja bei uns, ich meine, das wird bei euch sicher auch so ähnlich sein, bei uns steht ja drin, die alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und im Prinzip, wenn uns diese Institutionen nicht in der Lage sind, zu schützen und faire Verfahren für uns äh, zu bewerkstelligen, müssen wir uns irgendwie selbst helfen möglicherweise. Ist, ich,
1: ich, vielleicht ist das alles ein bisschen rechtstheoretisch, aber ich glaube, man kann es auch einfach sagen, dass es jeder versteht, wenn man sich vorstellt, dass äh, man die Menschen gefragt hätte, vor fünf Jahren, wollt ihr euch gentechnisch verändern lassen, um euch gegen Grippe zu schützen? Da hätte es einen Aufschrei an der Bevölkerung gegeben. Niemand will sich gentechnisch verändern lassen. Warum denn? Das ist doch viel zu riskant, wir wissen doch gar nicht, was da rauskommt. Das ist doch gefährlich. Und da gab es einen großen, großen Widerstand. Das hat der Chef von Bayer ja sehr deutlich gesagt, auch in seiner Ansprache in Berlin. Und das, das hätte früher nie geklappt. Und diese Kommission und dieser jetzt ernannte Richter da, der war dabei und der hat praktisch das Etikett auf diese Technik, die keiner klebt, ein irreführendes Etikett kleben lassen. Das heißt Impfung. Aber es ist eine gentechnische Veränderung. Und diesen Betrug, wenn man das bei Lebensmitteln machen würde, ein falsches Etikett draufkleben, damit es nicht kontrolliert wird, oder das, das Verfallsdatum plötzlich nicht mehr zählt, oder was es alles mögliche gibt, um Vorteile dadurch zu haben, Erleichterung damit zu haben. Das ist ein richtiger Betrug, und zwar von Amts wegen. Und dass so ein Richter dann in solch einer Sache entscheiden soll, das ist ein riesiger Skandal. Und von daher ist es, ich finde, es ist für jedermann verständlich, was da mit uns gemacht wird. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, wenn wir noch stolz sagen wollen, dass wir in einer Demokratie leben wollen, dass wir in einem Rechtsstaat leben wollen, der uns auf uns aufpasst. Das sind doch Sachen, die die kann man nicht hinnehmen. Und wir werden verunglimpft, wenn wir dafür eintreten, dass wir das sagen. Und das darf man auch nicht machen. Und die Medien haben eine riesige Verantwortung hier, mit aufzupassen. Die machen sich so schuldig, wenn sie weiterhin jeden, der das in Frage stellt oder der von, davon spricht, so wie wir da jetzt von sprechen, wenn sie den in irgendeine Ecke stellen wollen. Nein, die Medien müssten selbst aufstehen und sagen, das lassen wir nicht mit uns machen. Die Leute müssen das wissen. Das mhm. ist Aufgabe der Journalisten, das den Leuten zu sagen, dass sie das verstehen, was da mit ihnen gemacht wird. Wo sind die Journalisten?
5: Ja, das ist die Frage, das ist die Frage, Wolfgang. Du hast voll, du hast vollkommen recht. Das Beispiel hier, das ist etwas, also ich sag's nochmals, das ist die Nagelprobe. Wir werden sehen, was der Präsident des EU-Gerichts entscheidet. Sollte er diesen Richter nicht ersetzen, dann heißt es natürlich für uns umso mehr, einen, einen rechtlichen Kampf, aber auch die Information der Bevölkerung. Die muss wissen, dass äh, so ich also ich hoffe noch, ich hoffe noch. ich ich habe keine äh, ich ich habe keine Ahnung, wie äh, der Präsident des Eu-Gerichts entscheiden wird. ich ich Wir so Sie ist so klar. Dieser dieser Richter war bis 2019 in, in höchsten Funktionen der EU-Kommission, eben für viele Jahre, eben von 2009 bis 2014 Leiter äh, des, des Kabinetts der EU-Kommissionspräsidentschaft. Äh, also hier gibt es, äh, das versteht der Mann von der Straße und es ist ein Prinzip, bei einer Befangenheit eines Richters, es darf nicht einmal den Anschein haben, dass er befangen ist. Ja. Das, um das geht es. Es ist ein Prinzip, das gilt europaweit. Und wenn das im EU-Gericht keine Bedeutung hat, ja dann glaube ich, dann ist wirklich Handlungsbedarf und äh, gegeben auf allen Ebenen und Alarmbereitschaft. Um noch etwas, was, etwas Hoffnungsvolles auch mitzuteilen. Also wir sehen ja, dass insbesondere die, also die EU-Mitgliedsländer des Ostens, also da, die scheinen anders zu ticken, glücklicherweise. Wir haben Länder wie Slowenien, Kroatien, auch Rumänien. Also dort ist auch äh, in den nationalen Parlamenten viel mehr Druck gegen diese, äh, Entsche gegen diese Entscheidungen auf EU-Ebene. Ähm, ich selbst werd, bin eingeladen mit dem International äh, Covid Summit, mit dem vierten, äh, mit der Gruppe rum, äh, rundherum um Robert Malone im November ins äh, rumänische äh, Parlament. Und wir äh, müssen hier auch äh, absolut unsere Netzwerke spannen, insbesondere hin zu jenen Parlamenten, zu jenen ähm, eben Ländern, wo äh, dieser Einfluss, äh, diese, ich kann es nur nochmals wiederholen, kriminellen Bande eben nicht so funktioniert hat wie äh, bei uns. Und ähm, wenn die wenn die der Widerstand aus der Bevölkerung und der muss kommen und ich bin mir sicher wenn die Bevölkerung diese Informationen hat dann kommt er dann kann ich auch was voraussagen dann wird die richterschaft auch äh, umkippen in auf die richtige Seite denn es ist zwar sie hat zwar ähm, ein äh, sehr ähm, erbärmliches Bild abgegeben in diesen vergangenen Jahren denn offensichtlich <lacht> ähm, Offensichtlich hat man nicht das nötige Rückgrat, um gegen den äh, Regierungsstrom äh, zu schwimmen. Äh, denn das müsste das Gericht machen, wenn das Gericht, das Gericht muss, das muss in erster Linie Menschenrechte und Grundrechte äh, schützen und darf nicht einfach Gesetze exekutieren, die ganz offensichtlich ähm, ja, äh, verfassungswidrig sind, aber es, es ist genau das genaue Gegenteil, ist passiert. Aber ähm, da eben offensichtlich wir leider, leider äh, äh, sehr, sehr viele Richter und Staatsanwälte haben, die a. weder mutig sind und äh, b. Äh, offensichtlich eben ähm, sich umsehen, wo weht der Wind, ja, woher weht der Wind, dann muss das Volk den Wind blasen und dann werden die Gerichte, so, so traurig es klingt, also ich bin als Juristin, als Anwältin nachhaltig enttäuscht, das werde ich mein äh, ganzes Leben nicht vergessen, dass insbesondere äh, Richter und Staatsanwälte ihren Eid auf die Verfassung offensichtlich vergessen haben aber wir müssen an die Zukunft denken, wir müssen denen auf die Sprünge helfen und auf die Sprünge kann nur denen nur die Bevölkerung helfen.
0: Das ist ganz richtig, ähm, Renate. Also ich glaube, ähm, genau so ist es. Wir müssen uns da einsetzen. Es ist wichtig, dass wir die Information verbreiten. Ich finde es sehr gut, dass du uns heute diese drei Punkte vorgestellt hast. Die sind alle bedenklich, aber ich glaube, in dem Moment, wo wir eben die Dinge sehen, sind wir natürlich auch in der Lage, uns dagegen zu positionieren. Und wir müssen einfach genug Wirbel machen und eben die entsprechenden Umstände einfordern, die wieder Rechtsstaatlichkeit und Demokratie oder erstmalige etablierung, nachhaltige etablierung eben bewirken können. Also ich finde das sehr gut, dass du weiter so intensiv an den ganzen Dingen dran bist und dass wir, dass wir hier auch, ja, ich glaube, also wir müssen das einfach gemeinsam angehen Und ich glaube, dass die Zeichen eigentlich von dem, von dem Stimmungsbild in der Bevölkerung auch ganz gut sind, weil die Leute eben doch, viele haben jetzt erkannt, instinktiv oder auch tatsächlich fundierter erkannt, dass das Dinge sind, die einfach nicht besonders gut sind. Und deshalb glaube ich auch, dass das nicht so leicht sein wird, die Sachen so durchzuwinken. Ja, ähm, halt uns doch bitte auf dem Laufenden, was sich da weiter tut. Du wirst vielleicht zeitnah eine Information bekommen wie da die Entscheidung ist in Bezug auf diesen, äh, diesen spannenden Herrn Leitenberger. Und ähm, dann werden wir mal sehen, was wir vielleicht auch von deutscher Seite tun können, um eben auch die Aufmerksamkeit noch intensiver auf dieses Thema zu lenken.
5: Das mache ich sehr gerne. Und Wolfgang, wir werden uns ja später sehen, eben in einer Veranstaltung, die wir hier in Südtirol organisiert haben zum Schutz der Kinder, es ist eine Informationsveranstaltung, die eben die, äh, insbesondere die Eltern äh, informieren soll, denn es geht äh, nur mit Information und Sensibilisierung. Und Wolfgang, sehr gerne, sehe ich dich dann später zugeschalten.
1: Okay, wir sehen uns bis nachher. Siehst du auch da, im
0: Anfang war das Wort, die, das Wort der Information, äh, das dann zur Tat werden kann. Ja, vielen Dank, Renate.
5: Danke Tschüss euch. Alle. Schönen Abend
0: noch. Jo, tschüss. Ja, jetzt äh, wende ich mich unserem nächsten Gast zu. Es tut mir leid, wir sind etwas insgesamt durch die in, in Zeitverzug geraten. Ich hoffe, dass wir trotzdem die wesentlichen Dinge miteinander besprechen können. Ich spreche jetzt auch Englisch mit unserem nächsten Gast. Das ist ähm, CJ Hopkins. Ähm, Uh, yeah, he's an author and political uh, satirist, and he has been has also made um, experiences with the legal system, which are quite remarkable. Um, are you here with us?
4: Yes, I am. Hi, Vivian.
0: Hello. Good to see Hello. you. Yeah, sorry for, that we uh, let you wait, um, it's been like a little bit of a like uh, complex day, day day today with like organization of the guests and then it took a little longer, but I'm I'm happy that you are still with us. Um, yeah, could you um, uh, maybe introduce yourself? I'm sure a lot of people or most of the people know you already, but it would be great if you could give us a little bit of your background and then talk about the really um, very remarkable situation.
4: Uh, yeah, my background is, uh, the short version is I'm an author, I'm a playwright, uh, 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 and I'm a political satirist. Uh, so that's my background. Um, the, uh, the story with my legal situation is uh, that I got a letter in uh, June from the uh, uh, public prosecutor of Berlin uh, telling me that I was under investigation uh, for two uh, tweets uh, that I tweeted in uh, August of 2022. Um, and uh, so I went out and got a lawyer, and the lawyer uh, asked the uh, prosecutor to send us the tweets uh, because we didn't even know what they were. And it turned out it was uh, two tweets uh, where i I used the cover art of my book, uh, which is titled 'The uh, Rise of the New Normal Reich.' And on the cover of the book, the, the cover is, is is copying from a very famous book um, about uh, Nazi Germany uh, by William Shirer uh, called The Rise and Fall of the Third Reich. And uh, uh, English speakers around the world know this book and they know the cover. Um, it's black with big red letters and there's a white circle with a swastika on the front of it. Um, so we copied that cover art, and over the top of the swastika, we put a medical looking mask. This was my my brilliant cover artist Anthony Freyda. and I. um so that's the cover art of the book, which is banned uh, by Amazon in Germany, and uh, I think it's unofficially banned uh, elsewhere. You, it's you, impossible to get. Um, I used the cover art of that book. And I sent one tweet uh, that said uh, the masks are ideological conformity symbols and that's all they are, that's all they've ever been. Um, uh, and the other tweet I quoted Karl Lauterbach. Uh, he, he had said he had uh, given an interview to uh, Welt, I think it was, um, saying uh, uh, the, the masks always send out a signal. Um, and I just repeated his quote, basically, and I used the cover art again. Um, so those are the two tweets. Uh, and uh, uh, I was charged with hate crimes uh, for those tweets. I'm charged uh, with uh, uh, supporting the Nazis, basically. Um, so that was in June when that investigation began. Uh, my lawyer explained, uh, wrote to the prosecutor, explained who I am and explained what I was doing, prosecuted. The prosecutor didn't care. The next thing that we got was a strafbefehl, you know, an order of punishment. Um, and so I've been uh fined 3,600 euros or 60 days in jail. Um, uh, it's a strange process that uh, you have here in Germany where the punishment comes down before the trial. Um, I just heard from my lawyer about 15 minutes ago. We have a trial date now in January um, where we go and make the same arguments that my lawyer has already made. Uh, to a judge and uh, presumably uh, we will lose that and then we will begin a long process of appeals so that's that's the short version of of what's going on with me and the German legal system mm -hmm.
0: And has it been uh, discussed that this is maybe like uh, you know falls under the the freedom of the arts kind of um, statement yeah. that but that has uh, been dismissed?
4: Yeah, of course. It's 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 not really even about the freedom of the arts. Um, uh, you know, people in Germany know this, uh, or I think some people know it. At least a lot of Americans and English speakers don't know it. Um, you know, people think that swastikas are just absolutely banned in Germany, and it's not true. There, are, there, you're allowed to uh, use swastikas in artworks and in communications for various purposes, uh, art and satire and and science and education the public and one of the reasons that is uh, written into the German law is if you are warning against anti-constitutional activities uh mm -hmm. basically if you are you know warning against the rise of some new form of authoritarianism or totalitarianism, which is of course exactly what I was doing. Um, so yeah it's it's rather absurd uh, <laughs> to be charged. To be charged with supporting uh you know a former totalitarian uh, system when clearly what i was doing was warning about the evolution of a new totalitarian system yeah.
0: and um what have you um Have you communicated this, like, to the English, to your English-speaking audience, or like, have you received, or like, have you communicated with friends about this? Have how have they reacted? Does anyone understand what's going on, or?
4: Well, you know, it's it's the society is so uh, divided now. You know, yes, of course. Uh, the people who uh, basically agree with with my views, <laughs> of course, they're very supportive. And my old friends who, uh, you know, now think of me as, uh, you know, a far right uh, conspiracy theorist, uh, anti facts, science denying extremist. Of course, they don't support me. Um, you know, it's it's been covered a little bit uh, in the English press. You know, Matt Taibbi's written a few pieces about it. Um, Uh, so uh, some of the alternative media um, in the English language world has uh, covered it. Um, it's also been covered by a couple Swiss newspapers. Uh, nothing uh, uh, virtually nothing uh, in the German press. Uh, uh, Boris Reich Schuster just wrote a piece, uh, but absolutely nothing in the mainstream uh, press.
0: And have you the the cover of the book? So the book has been out before. I mean, have you had any problems with that book? Like in in the sense that, like, the district attorney was after you before you made the tweet? No. No, was just, like, no. not
4: at all. The book was the book was um, shortly right about the, about the same time that the tweets went out. Um, the book was banned uh, by uh, Amazon. Uh, it was banned in uh, Germany and Austria and the Netherlands. Um, it's still available everywhere else uh, in the world. It's not officially banned uh, by the government in bookstores in Germany, but you can't get it. Um, if you try to find it uh, you you just can't find it uh so I think it's unofficially banned um the uh the charges against me that the that I'm going to trial for um are not about the cover of the book um the uh the uh, the authorities have made it clear no it's it's just about these tweets uh so um they're of course claiming that the the book has nothing to do with it
0: But I mean, the tweets themselves—that the masks are ide ideological, conformatory, uh, um, uh, conformity, uh, uh, conformity symbols—and the the retweeting of like what uh, what maybe Lauterbach tweeted, basically, or said. Um, how can that be? Like I don't know. I mean, it's not really. Um, I mean, it's uh, I could I could understand like I mean I cannot understand but like I mean it would make more sense you know if it's if it's about the combination of the book cover plus these uh, tweets but if if they claim it's really just about the tweets I mean they should go after Lauterbach then for instance
4: well no they're 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 going after me because of the tweets because I use the cover art on the tweets. Um, that's what they're claiming, um, you know. So it's the picture of the, you know, the swastika with a mask covering it. You can barely see the swastika, but but it's there. You can see it, um, and uh, it's you know. It, it, I th I think the tweets are absolutely clear. What I was doing was. You know, comparing one totalitarian system, which is a 20th century totalitarian system, which is Nazi Germany. And I was comparing that to the developments during, you know, from 2020 to 2022, when I tweeted it, um, which I saw as the evolution of a new form of totalitarianism, a new totalitarian system. Um, and again, I try to make this point. a lot of people don't get it. I, I wasn't just referring to Germany. These tweets I, I wrote in German, uh, but the, you know, I, I put out hundreds and hundreds of other similar tweets in English yeah. And uh, you know I, I covered events in the United States and Great Britain and Australia and Canada. Uh, you know the, this was not targeted um, at Germany specifically. Germany was just one of many, many countries uh behaving this way uh during those years um but the the, the charges specifically i mean you know uh, let me emphasize this uh, it's uh, i'm being charged i think the the i, I can't remember the exact quote in german um uh, but in english uh it's I'm, i'm being charged with disseminating propaganda the intention of which is to support a former national socialist organization um, so I'm being charged with with promoting uh,
1: Nazism, basically. Yeah. So you're not charged because of misinformation, and this is uh, something. This is what they all agree. This would not be done. This is what they blame many people who say things they don't want to hear. But I, but aren't you known world in 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 many countries as someone who who works with irony, who works with satiric uh, Methods, like many colleagues do, and it's it was always very provocative. It's well, it is provocative to open the eyes of the people to speak about things, and it was always your role, I think, when I understand well, to work in a satiric way with all, with political topics, and who question what governments do very intensively, and uh, like this when you when you when this is your social role when it's your profession to do this and we need such people to do this to open the eyes uh, don't they can why don't they use this frame your your real frame professional framework to interpret what you did
4: Yeah, well Wolfgang, all of that is true and thank you. Um, but it's it's more than that. You know, it's I, I I've been writing and and you know, publishing uh, uh My, my writing and uh, you know I've had plays performed all over the world uh, for 30 years and uh, I have a long long uh, record uh, history it's not a mystery if if you if, if you look into my work it takes about two minutes. I'm an old lefty I, you know I've been criticizing capitalism and global capitalism for decades um uh my my critique comes from the left not from the right mm -hmm. I'm, i'm a strong opponent of authoritarianism totalitarianism fascism mm -hmm. all of this all, of, all all anyone can can discover this in about two minutes if they do an internet search mm -hmm. of me so it's let's you know let, let's let let's stop beating around the bush as as we say in english the charges the charges are bullshit. Um, there's there's no logic behind the charges. The charges they're they're instrumentalizing the law in order to crack down on dissent and punish uh, people like me uh, who were challenging and and criticizing the corona measures and the whole new normal program. Um, this is it's you know my case is hardly the only one there is this is happening in countries all over the world it's happening in Great Britain um it's happening in Canada it's it's I just read a piece uh, it's happening in the Netherlands they they just charge someone for something that he said um the, this is a this is a crackdown on dissent and what's happening is is the authorities are making examples of people. Um, you know, anyone who is who is uh, who has become prominent enough uh, to be noticed, uh, they, they're they cracking down on us and they're making examples of us. Um, there's there's nothing in the law that stands up logically. It's this is a clear instrumentalization of the law in order to crack down on dissent. That's what it is.
1: We have examples in, in the past when I think of the news of the news uh, paper uh, Titanic for instance or, or other very drastically expressing critics um I, I think we were used to find this in every radio station in all the, all the in the bookshops and we were used to have satirical and drastical uh, pictures which were exaggerating to make us to make us look to 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 open our eyes, and it was normal. And this has this seems they want to change it. We have. I I,
4: I, I don't know if they do want to change it. I I don't know because I don't watch television. Um, but I I I saw several tweets that that people just sent uh, you know to me on on Twitter or X or whatever it is, um, with pictures of of um, who is the guy on TV? Is it Jan Böhmermann? yeah, yeah, yeah. The, the people sending pictures of me with uh, sending pictures to me of uh, Burmawan, uh, you know, dressed up as Hitler with a swastika armband on, doing some sort of satirical routine. I don't, I don't know what he does. As I said, I don't watch television. Um, Where is he now in know, prison? I'm sorry. Is he now in prison? No, of course No, not. of course not. Um, I and, don't follow him. <laughs> so sorry. Know, but there are there, there are numerous examples of this. You know, the one uh, one example that I that I cite, you know, people can watch uh Rammstein's video, uh, Deutschland, you know, where the band, uh, the Rammstein boys, you know, they dress up as concentration camp uh, prisoners, uh, you know, with the Jewish stars of David and um uh, <clears throat> getting getting hung at yes. the gallows, and they also dress up as SS officers, you know, swastikas and so on, you know, to pretend. To pretend that you know that that these exceptions don't exist, uh, you know, is is ridiculous. And as I said, there there is there is no logical, sensible, defensible legal justification for these charges. Um, they're, they're they are clearly instrumentalizing the law to crack down on dissent.
0: Yeah, and it's interesting, you know, as as you said that this kind of singling out like certain people. And maybe in your case, since you are basically like communicating like two languages, in, in several or maybe several languages, but like have your. Um, you know, like English-speaking audience and the German audience. And so I think it's it's also, um, you know, maybe that's an especially inconvenient uh, constellation for, for them. I mean, we can see that, you know, you have some of the, the doctors that are now uh, in trouble because of the masks, um, you know, the uh, exceptions that they um, um, wrote for the, the patients. And, you know, so it's like, seems to be like, like all the judges or like the, um, you know, Stefan Kuhn uh, for, uh, from the uh, in, in Minister of the uh, Interior and so on. So you have like, um, you know, a civil servant, a judge, a lawyer, a uh, maybe lawyer, not so much at the moment, but like, you know, these kind of descending voices and like in each field, it seems to be that there's a few that they're really hitting very hard on in order to make it like, you know, less attractive or like, I mean, make people afraid. That they shouldn't go down that road so uh, it seems like this this um, idea of like uh, you just punish one person one and then you um, educate a thousand uh, who might have followed uh, in the footsteps of the person and now everyone is oh it's going to get me into trouble my family into trouble and i don't know and maybe like even push you out of the country thinking oh this is not what I want to do, I want to get out of here or so, and then boom, you have another one of the dissidents gone. What's your feeling with regard to that?
4: Yeah, that's that's exactly what it is, uh, what you described. It's, you know, in you know, hundreds of years ago, you know, wh what they did, you know, the king got his guards, and they went and they found the rebels and the troublemakers, and they killed them. And then they put their heads on top of the spikes outside of the castle. Uh, and the point was for everyone to see their heads and think, you know, okay, that's what they did to this rebel. That's what they did to this person who challenged the king. You know, what will they do to me? That's and that's that is the point. That's why they're making examples of of people like uh, like me and a lot of uh, more famous and prominent people. If you if you look at what uh, you know look at what they're doing to Julian Assange uh, for example, um, uh, is much more important and 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 uh, much more well known than I am. it's this is this is it's one of the oldest uh, tactics uh, in the book. Um, and it's and that's all it is. Uh, there's nothing I get frustrated I get frustrated when people try to argue the the nuances of the law because it has nothing to do with the law this this is power uh sending a message uh, and the message is shut up or or we will hurt you and uh, if you don't think we will look at what we're doing to these people you know that's that's what's happening here yes.
1: Think you're right
0: yeah it's a really dangerous development because i mean as we can see that um you know like in in america i think they have this uh um this law um uh, you know fighting the domestic terrorist and uh you know this putting putting um you know all kinds of of um uh yeah, names on you or tags on you like so that That it's easy for them to put you into like one one drawer, and then um, you know, like um, also come come up with the framing. Oh, this person is like this, and then all of a sudden, boom! No one takes this person serious anymore. That's another. It's not only like discourage you, but like also um, like uh, the, the others can see. Oh wow! Um, he's now been charged with the hate crime. This must be like a nasty person for the people who don't go into detail, because I mean that's always the case in like a smear. Uh, smear attack, basically, you know, some of the dirt sticks and you have uh, then the people, you know, who don't look closely, see you under this, um, you know, with these kind of eyes and don't think, uh, oh, now I'm going to look more into detail what he's written in the past, you know, it really just deters people and, you know, sh shies them away. And I think that's that's another thing that's really Uh, mean because then obviously like a fruitful discussion in society cannot happen anymore and I mean this is 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 like I mean these are important um aspect aspects also that you discussed or like made visible with uh you know your statement so I think it's um yeah it's I don't know it's a, it's a very uh how to get out of that situation I think we have to make visible as we now do also here with this uh, statement that this is um just that we don't agree with this kind of um, treatment of people has to be in a different if different way and not just this power grab, uh, continuous also like, um, yeah, as they display these district attorneys.
1: I think we have to help you to make people understand that our law system is misused for political power. And this is a very, very sad thing. And this is against constitution again and i think we just have to say it very often and we have to, have to, to show those examples which are very very brutal and very, which are stupid even because you, normally people who have studied law they have to learn a lot and they learn a lot a lot about constitution and about system of rights and when you have been, been exercised when you have exercised this for for years and you have a career as an attorney or have your career as a lawyer or as a judge or state attorney then you i think it's it's very very i just imagine what has to happen in your head which power has to be there that you forget all those the basics of, of what you studied that you yet that some other power may misuse you nevertheless or no although you know everything They made their exams at a state exam. This is not some university. This is, they are examined by the state and this is the constitution, which is the, the, the state has to watch when, when they say, yes, you may be a lawyer. You know our constitution, you know what you should care for. And now those people examined and they were, they were tested whether they do the right thing for our state whether they know how to do it and how those people now can just forget it and just follow some power and afraid of, of of other things on or be seduced by by other by other ideas which are not the ideas coming from law which are not the ideas coming from constitution or from what they have learned and um, this is just yeah i have I, i used to call the misuse of entrusted power we used to call corruption the misuse of entrusted power and the entrusted power a judge a state attorney has is that he really only thinks at, at law and he does not obey any other influence He is not influenced by my money not influenced by career that he has to follow the law and someone who doesn't do it, who just has to, to obey what the minister says, for instance. Because we have this, that the minister can interfere in the work of state attorneys. He can tell them, no, don't follow this case, go there. They can direct them. It's possible in Germany. And this is a constitutional, it's already, it's something we've always, we're fighting in transparency and we're always saying this should be changed. There should be independence separation of powers and we were always fighting for this and now we see that politicians are able just to influence our justice and to destroy all this this is a very sad development
0: did you um i published an article on on 2020 news about like this uh, very interesting um ruling court ruling that just came out or like a few months ago and the um it's it's a very strange um ruling also because the the um the um the judge um uh, wrote in this uh, ruling about this the censorship that he himself with A um, decision that he wanted to uh, take, um, or that he actually wanted to bring to the uh, the, the constitutional court, um, how he was censored and like blocked, and that they just wouldn't bring it to the, uh, hand it into the uh, constitutional court, and it seems to have been like a kind of corruption, whatever problematic situation, because he had. Um, Uh, claimed that the judges were not, or the courts, the other uh, judges weren't looking at the problems of the people who have a, a very little money and who had to buy masks because they were forced to buy in the in the job situation or so, and they would not be um, reimbursed this money. You know, for the um, unemployed, they didn't get like extra money or too little. He that was what he argued in his uh, decision, or he wanted then to ask the constitutional court: Is this uh, uh, in concordance with the constitution? And um, he he had um, made the claim that because there was like an illegal Corona party, like in 2020, and there were like um, photos proving the um, you know the participation of a lot of these um, uh, judges from the social court uh, um, and he had added that to this um, you know this decision that he wanted to be shown to the constitutional court so these judges obviously were afraid that their participation participate um, partici um, um partici in the uh, in this party would now become known, like to other people or like outside of the legal system or like you know. So um, then uh, they wanted to kind of suppress this decision and just didn't want to you know. Um,
4: To silence, the yeah, wanted yeah. to
0: silence, and also like put force on their judge and said, you know, um, we have to um, really. You are not really um, 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 suitable for the job because you um, it, you comply, uh, you complained when we wanted to also to suppress like no, a no. media release about this whole thing, mm -hmm. and so I think it's very interesting how like this kind of resistance that this judge was um, uh, was exhibiting is now taking like very unusual ways you know coming through in a court ruling basically so maybe it just also has to find yeah. we have to find new ways of like um, demonstrating against it
1: as a non-lawyer i remember that uh, i heard that if a minister of law, of justice or some some important uh, politician in the, in the in the government tells an attorney state attorney not to follow a case so, if some there is a crim, there is a crime, and he wants to protect, uh, wants to hide this, and he says, "Don't follow this," that he has the personal responsibility. The state attorney is free of responsibility because the minister has taken it personally, with all consequences, financial consequences, the the, the consequences coming from law and so i think this it was martin who told it if i remember well and it is i don't know whether the politicians know that whether those those uh, those ministers or people in the in the government know that they personally will be responsible for all the consequences when they tell the attorney not to not to do uh, research and not to go after crimes they would go after normally i think this is an.
4: I, I, don't, I don't mean to. I don't mean to interrupt or 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 to disagree with anything that you're saying. Um, the the one thing that I that I want to emphasize uh, because there's there's a lot of coverage now, you know, uh, from uh, uh, people like us and in the alternative media. Um, I, I don't know if the expression uh, in English uh, translates. I think it does. You know, it's uh, there's the expression is that you know we we can't see the forest for the trees. Yeah. Right does But that it invite translate for into German? yeah um we're we're getting a lot of coverage of trees and um what i've been trying to emphasize is forest um what what all the details that, that you two have just been discussing and talking about and what a lot of people are talking about um you know those 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 are the trees and the forest is that we're at the beginning at we're in the early stages of the uh, appearance of a new form of totalitarianism and it's not just happening in germany it's happening all throughout the west um uh, and i've been documenting it it's what i documented in my book um it's what i document in my uh essays these are not these are not mistakes it's not corruption it's not you know uh, uh you know uh, that laws need to be written better we're we're the, the power System that governs our world, the entire world, is going totalitarian. It's been doing that for a while. Um, the you know uh, the the events after September 11th were a huge step forward, and the Corona years, 2020 to you know to this year, basically were another huge step forward, and the the authorities, the, the the power centers are sending out a message. And the message is all of this democracy stuff that Wolfgang that you were talking about, all the rules, all the the laws, the constitutions, all of these our rights, our democratic rights, all of these things that we were all educated and conditioned to believe that we have, we don't have those anymore. The, the system is sending out a message, and the message is, is very clear. It is, is we will turn your democratic rights off anytime we want. We will say there's a scary apocalyptic virus that's going to kill everyone. So we have to suspend all the constitutions and shut down your right to protest and segregate everybody and demonize everybody. And the entire media system will turn into one big Goebbelsian piano. And start playing in sync, which is exactly what happened in Germany. It was blatant, but it also happened in the UK, in the United States, in Australia, and in countries throughout the West. You know, I'm you know I'm, I'm sorry to you know people. Uh, people write to me and they say, you know, CJ, you're so depressing. Where's the hope? You know, and and I respond to them and I say, you know, the beginning of hope, the beginning of understanding how we try to push back against this how we try to resist it the beginning of that is understanding what it is and, and and what it is folks is a new form of totalitarianism it's not nazism it's not stalinism you know it's it's not the the ddr it's A new form, and it's a global capitalist form. What I've been trying to do is explore what that form is. I'm a satirist, I know I try to be funny, I try to make people laugh, but I also write seriously. And when I'm writing seriously, I've been trying to explore and to and and to explain and elucidate what this new form is. And part of that is showing the similarities to the old forms, like Nazism. Yeah, which are valid and they need to be shown, but it's also explaining the differences, the difference. What I'm trying to what I'm trying to say is, is until we start focusing on what's actually happening, um, we're not going to get anywhere. This is this is going to continue um, the the, the uh, uh, Viviana, you mentioned the, the, the United States and the laws in the United States and the same type of law has been passed in Germany. By the way, um, there's there it, it's now you know illegal to do anything that quote unquote delegitimizes the state in Germany. It's written into the law and the same type of thing has been written into the laws in the United States. There is a huge push coming now because of the presidential election, that is coming up and you're already seeing it. There was a big article in Newsweek uh, talking about the FBI now taking on you know, authority over people that they declare to be possible terrorists and extremists because they support Donald Trump um, and on and on. There are just numerous examples of this. There are, there are authoritarian laws being pushed through. The DSA just went through in Europe. Um, the in the UK they just passed I forget what it's called but a very authoritarian censorship bill same thing in Ireland they just ran the bill through um this is happening all throughout the West and 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 I'm, I'm going to need to go in a couple of minutes I I just wanted to make the point because I try to make it everywhere you know until we start focusing on what is actually happening globally we're not going to get anywhere
0: And do you think that's already, um, do, do you see, do you think it's reversible? Like is what kind of conclusion do you draw in your book or is it, is this the way we're now heading and that's it?
4: I, I don't know. I don't know the answer to that. You know, in the 20th century, when, you know, when totalitarianism rose up and evolved, you know, it, it wasn't stoppable, uh, people didn't stop it and uh you know i i don't know the answer to that question i think we have to try mm. um i think we have to i i think it starts it starts with people speaking up and speaking out um you know you, you talked about my case the point of cases like mine is to scare people the point of cases like mine is to make people stop and think oh my god i better not do anything like cj did You know, if I do that, then I'm, you know, going to get charged. And, un, you know, unfortunately, I, th I think it's human nature. The vast when when totalitarianism begins, when when a when a system starts going totalitarian and it starts sending out this message, which is shut up and follow orders, when a system does that. The majority of people are not going to want to mm. get in the way. But
1: you know, people they're going like to want to look the other yeah.
4: way, and they're going to want to shut up, and they're going to want to keep their heads down. Yeah. You know, and I understand it. People have families, they have children, they're you know worried yeah. about their careers. Um, if you go back and look at the evolution of totalitarian and uh, totalitarianism in the 20th century, that's exactly what you see and it is exactly what i am seeing so far
1: i think that uh, there is another thing that uh, people are afraid okay. to follow but there is oh what's happening now can you hear me i can still hear you yes you know people like also like to laugh and they they like
0: humor an echo.
1: and uh, i think this is This is a chance that we can use to make people listen and to make them aware. And you have the power to make people laugh. And I would wish very much that you that you use your power to of, of irony, of satiric expression and all on making people make even making people ridiculous who are ridiculous or show them how, how show the public how ridiculous some of those people act because if they want totalitarianism, but uh, I think uh, it's very difficult, you know. You know the story of the, of, of the, of the king who had no, no dress on, the emperor,
0: with, the with emperor a, without
1: dress. And this is just exactly the thing the emperors are most afraid of. And you have a big role to play in this and I hope you, you keep your power and you, you keep your courage to continue.
4: Thanks, <laughs> I'll
0: try. Yeah, I think that can be an, an answer because it's very, I mean, if you're just naked and ridiculous, then it's very tough to come out with like a strong fist and rule everyone, like everyone's just going to be, I think you're a little bit, uh, whatever, sad.
1: I, I don't call it capitalism, I call it feudalism. Because this, this idea that there are people who want to tell the rest of the world how to live better, how to build better it's a feudalistic approach and they have lots of money okay they got it from us but they they use it in a way like it was done with with from feudalists in former times they think there are inferior people and they are superior they are noble with their money and this is the approach and it's ridiculous If you someone yeah, I, does it if, if one does not understand the world and the complexity of the world he is stupid if he does such things he has money he's rich but stupid it,
4: it, yeah i i hear you and a lot of people have problems with me calling it global capitalism um and i'm sorry about that no uh, <laughs> Uh, but but the fact is it's global capitalism yes, <laughs> that's okay. the uh, let's that a feudal feudal I've, capitalism what i've been what I've been, <laughs> what i've been doing what i've been doing for a number of years is is actually trying to explain the evolution of you know how we how we got from the uh, historical situation that we were in in the middle of the 20th century to where we are today and it's fine you know some people call it feudalism and some people call it corporatism and some people call it cultural oh, cool. marxism or you know whatever, whatever. Um, and what i always ask these people to do is okay go ahead and you know explain to me what that term whatever the term is explain to me what it means and then go back and and analyze the last 30 40 years of history and explain to me how we were how where we were back then evolved into where we are now um, I can do that. I've done that, <laughs> you know, uh, it's in my book. I don't have time to do it again now, uh, but I've done that. I have nothing against, you know, capitalism per se, I nothing against people buying and selling things and owning private property It's not what I'm talking about. And I'm really sorry that, you know, this isn't the type of capitalism that, you know, a lot of my conservative readers and friends want to have but it's the type of capitalism that we have. And it is global and it has no values whatsoever. It has no ideology. And what it is, what it is doing is, is consolidating its power. It is wiping out societies and creating pure marketplaces. You know, I come from the United States. I was born in a pure marketplace. It's not a society. You know, I lived for 40 years in a marketplace and that's what that's what this power system is gradually establishing around the world. And what it's doing now right. is it's going around throughout the world and throughout the West now, finding pockets of resistance yeah, you know, to its advance and it is wiping them out. And that's that's what's going on, folks. We can, you know, you, you mentioned humor. I try to be as funny as I can. I'm losing my sense of humor again uh you know being being prosecuted as a hate criminal kind of you know puts a damper on my sense of humor a little bit mm -hmm. uh you know all of the the you know fascism during you know 2020 and 21 21 2022 um you know it 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 takes the wind out of my sense of humor a little bit i try to keep it um but it's it's I, i've got to go but you know if if you want To try to understand where we are, where we're going, and how we got here, um, you know, read read the stuff that, I, that that I've written. Disagree with it, but at least you know, read it and deal with it. And if you've got a better analysis, uh, give it to me. I'd I'd love to hear it. I haven't heard one.
1: No competition there.
0: <laughs> yeah, that's uh, well. I mean, okay. For now, what we can do, we can point out things, and um, then we just have to take it from there. that. If we if we fight back with humor or with like something else, I mean that um, has to be seen, what is maybe like uh, successful. But I think you are well equipped on like both the serious side and both the and the humorous side. So I think you should maybe use both weapons in order to make well, things visible.
4: For sure. And if I can say one thing, I'm going to keep doing what I what I do. I mean, that's what I do. I yeah, I can't do anything else. I'm going to keep doing it. Um, what what we need is other people speaking out, right? It's 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 you know, I've been speaking out. I'm going on trial. Okay, what we need is other people speaking out. We need all of the people. You know, if you we're in Germany and and you know, talking to a German audience, you know, speak out this time right, stand up this time. yes <laughs> say something. that's what we you know want say something, what we do you know to, to anyone, to your friends, to your neighbors, to your family. if you can see what's happening, if you can see how wrong it is, you know it's going it's it's going down the same road. It's not going to end in the same way. It's not going to be, you know jack boots and concentration camps and all you know it's not going to be a repeat of the past but we're heading down the road to totalitarianism. So yes, I'll keep speaking out, but you know, I'm talking to the audience. Now, you know, your turn. Speak out. Yes. Thank you. We do.
0: <laughs> In the beginning was the word, so that's the that's the message. Yeah, everyone yeah. need to speak out. Okay, thanks so much uh, CJ and keep your ears up straight and uh, don't let them Uh, you know that I think it's it's a very nasty situation, but I'm hopefully it's gonna maybe resolve itself. And I think there should also be people coming to your trial and um, also yes. speak out, like in front of the or like be demonstrate there and like yeah. uh, you know show solidarity because I think your case is uh, is unfair and people Gen have to show that. <laughs> the
4: 23rd of January, great idea. Everyone's welcome great as far as i know, as far as i know it's a public trial everyone's welcome yeah 20th january yeah we'll yeah? we'll post it
1: yeah. we'll, po we'll post it and we'll invite people to reinstall yeah, re no. a good justice <laughs> yes yes i'll also no. try everyone's
4: to come welcome
0: okay. <laughs> oh, okay so see you at um, i'll i'll come to your trial so let's see uh, how that goes we have to we're going to make a, a splash about it okay Thanks ever so much. And um, yeah, keep the, the good mood and the good work up.
4: Thank, thank you very much for having me on. Good to talk to you both.
0: Thanks. Bye then.
1: Bye bye. bye, -bye. Thank you. Thank you.
0: Tja, jetzt sind wir am Ende der Sitzung angekommen. Es ja doch wieder sehr viel unterschiedliche Dinge. Und es ist so eigentümlich bei der ersten, also bei Frau uh, Granüger, wie viel, ja, wie viel Möglichkeit es auch sich da zeigt, ja, vielleicht auch an Heilungsmöglichkeiten oder auch die Dinge ganz anders zu denken und dann, sehen, ja. dann sieht man plötzlich wieder auch bei jetzt Renate Holzeisen und auch CJ Hopkins, dann sind es doch die vielen, ja, die vielen find,
1: das sind Grobheit, Hindernisse. Grobheiten in der Politik, Grobheiten in der Justiz, Dummheit, weil das Dummheit, sage ich nicht, dass Menschen dumm sind. Sondern das ist einfach nicht in sich konsistent ist, was da gemacht wird. Es ist widersprüchlich. Und es machen kluge Leute widersprüchliche Sachen. Ja. In der Politik und in, 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 bei den Ärzten, bei den Ärzten ja, ja auch, oder, oder in der Justiz. Und dass, dass dieses Widersprüchliche so funktioniert. Ich weiß nicht, welchen Namen man dafür haben kann. Mhm.
0: Wie war das noch bei 1984? Ist das nicht dieses Doppel Doppeldenk oder sowas? Also ist die Leute sich ja. auf der einen Seite... Äh, tja, das ist so ein
1: bisschen das nicht Nicht-Sein-Kann-Was-Nicht-Sein-Darf. So ja. ja.
0: Auf eine Art, also kommt es mir trotzdem. Ich meine, es ist in diesem Moment natürlich unglaublich ärgerlich, aber ich glaube, dass auch die Sachen, jetzt wie was Renate erzählt mit dem Richter, der da offenbar ja total befangen sein muss. Ja. Ja. Und jetzt dieser Geschichte ist trotzdem auch immer äh, wiederum Anstöße nachzudenken, glaube ich. Also auch für, für die Menschen, die das sehen und das auch in ihrer, ähm, tja, also jetzt insbesondere auch bei dem Richter da in der Monstrosität erkennen, dass man da so jemanden ja, eventuell weiter lässt. Also vielleicht machen, machen Sie auch einen Rückzieher. Aber ich glaube, mit bestimmten Sachen werden Sie da auch einfach nicht durchkommen.
1: Und das... Okay, ist dann wieder auch Leute. Wir machen weiter. Aufwachen.
0: Ja, in <lacht> ja. diesem Sinne genau. Wir nähern uns dem Wochenende, dem Verdienten jetzt nach einer langen Woche. Ähm, wie Sie wissen, können wir ja unsere Arbeit nur tun, wenn Sie uns auch äh, dabei unterstützen. Und ich hoffe, dass Sie das weiter im Rahmen Ihrer Möglichkeiten tun. Wir sind ja für alle auch ohne Bezahlschranke erreichbar mit den Informationen. Wichtig, dass auch Sie die Informationen streuen, dass Sie das vielleicht auch hier jetzt zum Anlass nehmen, unser Wort und das der Menschen, die uns heute hier gesprochen haben, auch in die Welt zu tragen. In diesem Sinne einen erfreulichen Freitagabend, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
3: Schließe ich mich an.
0: Ja. Tschüss.